0: Salut tout le monde, bienvenue dans les sables d'Ouldoum sur ce cinquième épisode. Cinquième épisode qui va être très axé sur le lore de World of Warcraft. Un épisode que je suis très content de faire et c'est un peu pour ça que j'avais lancé ce podcast avec Shaba au départ. Shaba qui est avec moi justement, salut Shaba!
1: Salut Altiron, ça va bien? Eh ouais, génial,
0: très très hâte, comme dit, de, de vous raconter toutes ces histoires, puisqu'aujourd'hui, euh, on va vous parler d'un sujet euh, euh, qui a été très omniprésent pendant l'extension de Légion, en l'occurrence les armes prodigieuses. Alors les armes prodigieuses, il euh, y en a 32, on a calculé, je crois. Euh,
1: je crois que c'est. Alors il y a 12 classes, il y en a 3 par classe, les druides en ont 4, les DH en ont 2. Donc, donc ça, 2, ça fait euh, 36.
0: 36 plus la canne à pêche 37, donc ah voilà, ouais, 37 armes prodigieuses, euh, aujourd'hui évidemment on ne va pas vous, voir vous parler des 37, mais on a choisi une arme en particulier par classe et on va vous raconter toute l'histoire qui est liée, euh, l'histoire de leurs propriétaires respectifs, quelles incidences dans le monde d'Azeroth et les autres, euh, voilà un épisode très, euh, très histoire finalement et très lore, j'adore. lore <rire> J'en profite avant qu'on commence pour euh, bah, saluer tous les nouveaux auditeurs qui seraient arrivés, peut-être euh, grâce à euh, au petit coup de pouce qu'on a eu de euh, deux énormes références dans euh, la communauté World of Warcraft, en l'occurrence Mamitwink Twink et Hugh qui ont eu l'immense gentillesse de nous faire un petit euh, article dédié sur euh, ce podcast, euh, j'ai vu euh, les chiffres des audiences depuis, euh, ça n'a rien à voir. Donc euh, un grand merci à eux et un grand bienvenue à, à vous toutes et tous qui nous rejoignez pour euh, bah, peut-être ce premier épisode avec nous et je l'espère pas le dernier on vous l'a dit donc aujourd'hui le sujet les armes prodigieuses ne, euh, 12 armes que Shabba et moi allons tour à tour vous narrer alors installez-vous bien, lancez votre vieux raid, lancez-vous dans votre farming quotidien euh, et puis bah, profitez du spectacle je lance le petit jingle j'ai un jingle alors c'est un jingle Incroyable. attention, hein, c'est pas encore la folie, mais il euh, y a un jingle, on se retrouve après ce n'était pas le son du jeu c'était bien le jingle de la remise des quêtes. Shaba, les armes prodigieuses euh, on en parlait en préparant cette émission il y a une arme qui est incontournable et qu'on a choisi tout de suite parce que je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'est fait chez Blizzard mais honnêtement je pense qu'à un moment les développeurs du jeu se sont dit et si ont donné la possibilité aux paladins d'avoir porte-sand comme arme. Et je me demande si c'est pas ça qui s'est dit, attends mais c'est génial. Bon par contre il faudrait trouver des armes pour toutes les classes. Eh bien, attends, on a qu'à faire ça. Et une arme par spécialisation en plus. Ah ouais, let's go. En l'occurrence, euh, voilà, on va commencer par euh, les armes des paladins. Pour rappel, il y a trois armes. On vous l'a dit, il y a euh, la main d'argent qui est pour la spécialisation sacrée. Il y a garde-vérité, le bouclier, forge-serment pour la spécialisation protection. Et donc porte-cendre pour la spécialisation vindicte. Et je vais vous raconter l'histoire. Et je vais te la raconter à toi aussi, Chabab. je suis sûr que tu connais déjà bien. Euh, l'histoire de oui. porte-cendre. Tu peux un petit un peu. peu un Porte Sand, qui est quand même une des armes les plus emblématiques de toute l'histoire de World of Warcraft et de Warcraft. Porte Sand, c'est simple, euh, je, je vous le résume. Hein. L'arme, elle est purifiée, puis corrompue, puis purifiée, puis corrompue, puis purifiée, puis purifiée, puis purifiée et aujourd'hui, vous avez la version purifiée. <rire> et, et elle est très liée, vous allez le voir, à l'histoire des Morgraine. Ça commence avec Alexandros Morgraine, qui, euh, pendant la Deuxième Guerre, en affrontant un, un démoniste orc à la bataille du Mont Roche-Noir, trouve une, une espèce de cristal noir. Euh, J'ai trouvé des, des rumeurs qui, alors ça c'est rien de confirmé, mais en tout cas de, de, beaucoup d'avis de, de, généraux, ce serait le cœur d'un arou Noir, donc c'est vraiment un truc très bourrin en termes d'énergie maléfique, et quand il le prend il se blesse à la main, rien n'arrive à le soigner et il garde le cristal des années, il n'en fait rien et puis au bout d'un moment, il demande à plusieurs chevaliers de la main d'argent des paladins, de euh, purifier le cristal avec lui parce qu'il est persuadé que euh, la lumière et l'ombre sont euh, les, deux, les deux faces d'une même pièce et que euh, en apportant l'énergie de l'un à l'autre, ça peut le transformer dans ces chevaliers de la main d'argent il y a notamment euh, l'inquisiteur Fairbanks, pour ceux qui se souviennent de Vanilla, il était un des boss cachés du monastère écarlate. et aujourd'hui quand vous y retournez dans la version cataclysme, euh, Pandaria il est mort dans la petite pièce derrière caché avec la torche dans le mur là c'est lui euh, l'inquisiteur euh, mort-vivant et, et donc euh, il euh, il purifie le cristal tous ensemble quand le, le cristal est purifié il vient euh, un artefact hyper puissant de lumière et quand euh, Morgren le touche ça guérit sa main, donc incroyable euh, et il demande à Mani euh, Bronzebarbe de forger une arme avec ça dans, au milieu, là c'est l'espèce de, de boule que vous voyez au milieu de l'arme Mani qui à ce moment là croit que le fléau vient de tuer son frère Muradine, donc il forge ça un peu vénère en, en impliquant toute sa rage et sa haine du, <rire> du fléau là dedans et ça devient une arme euh, que Morgren utilise pour euh, alors j'ai écrit foutre le zbeul, je suis désolé c'est pas très RP, mais c'est vraiment ça en fait, c'est à dire que avec euh, Morgren devient genre euh, euh, le, 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 le destructeur du fléau, il, il, il les massacre à tour de bras, il laisse derrière lui un sillage d'eau carbonisé qui donne son nom euh, de porte-cendre à la lame. Sauf que le problème, c'est que Morgren se fait trahir par son fils Renaud euh, qui lui plante l'épée dans le dos euh, en lui tendant un piège au monastère écarlate et qui enferme l'âme de. Alexandros dans l'arme et qui la corrompt. Donc là, on passe de purifier à corrompu une première fois. Kel'Thuzad, le célèbre, euh, c'est une liche, récupère le corps d'Alexandros, en fait un des quatre cavaliers qui défendent Naxramas, et là, vous l'aviez vu quand vous alliez à Wrath of the Lich King à Naxramas, euh, Alexandros Morgren était un des quatre cavaliers de Naxramas. Darion, donc un autre fils d'Alexandros, vient tuer le père dans l'Axtramas, récupère l'arme, et au moment où il récupère l'arme, l'âme de son père à l'intérieur lui demande de la ramener au monastère. Au monastère, il retrouve son frère Renaud, et un truc incroyable, c'est que l'âme d'Alexandros, le père, sort de l'arme, décapite Renaud pour se venger, et, et, ben, et tu pourrais te dire « ça y est, l'arme est purifiée ». Non, ça ne suffit pas. Ce serait trop facile. Ça ne suffit pas, et du coup, à la bataille de la chapelle de l'espoir de la lumière, que j'appellerai la chapelle la prochaine fois, parce que c'est très long comme titre, hein. dites-le au paladin, la chapelle de l'espoir de la lumière, voilà. Euh, Darion, le fils, donc, va se sacrifier en plongeant porte-cendre dans son cœur pour euh, repousser l'assaut la fl la la, du fléau euh, et détruire tous les morts vivants. De ce fait... Il libère l'arme de son père et il purifie l'arme euh, une deuxième fois. Alors, attention, on en est à la phase 2. <rire> Sauf que, il y a une espèce de malédiction chez les morganes, je ne sais pas comment ça se fait, mais euh, Darion, à son tour, est relevé en chevalier de la mort, à son tour, avec porte-sante corrompu, va s'en sortir. Et là, il combat pour Arthas. Et euh, c'est la mission que vous faites au début euh, de, de Lich King. Quand, euh, vous allez, euh, quand Arthas est envoyé combattre euh, Tyrion à la chapelle de l'espoir de la lumière. si j'avais dit que je le disais pas. Euh... Et en fait, euh, une fois sur place, Darion Morgan se rend compte qu'en fait, c'était un piège de la, de la part du roi Lich qu'ils avaient un peu envoyé en mission suicide pour lui, derrière, capturer Tyrion. Et à ce moment-là, il se souvient de son glorieux passé, il se dit, mais attends, c'est pas possible, moi je suis un gentil. Il lance porte-cendre à Tyrion, et Tyrion s'en sert pour repousser Arthas une première fois. C'est la première fois sur deux, puisque euh, la suite, euh, bah, vous la connaissez, euh, Tyrion... Euh, Darion, de son côté, forme les Chevaliers de la Lame d'Ébène, qui deviennent les, les Chevaliers de la Mort gentils, et euh, Tyrion, lui, va... Assister nos valeureux héros, bon, c'est surtout nous qui allons tout faire le travail hein, au sommet de la couronne de glace, mais euh, avec Porte-Cendre, il va euh, attaquer Arthas et réussir à briser de givre son épée. On reparlera de cet épisode dans une prochaine arme et euh, mettre fin au, au, au règne du roi Lich, Arthas. Euh, et et aujourd'hui, donc les, les paladins dans le jeu récupèrent cette version de l'arme euh, de Porte-Cendre qui est à nouveau euh, purifié. Puisque, quand... ah oui, j'ai pas donné le, le détail, elle est purifiée quand Tyrion récupère l'arme et qu'il repousse à ça, c'est une première fois. Donc aujourd'hui, vous avez la bonne version, qui a été corrompue deux fois, mais purifiée à chaque fois. Voilà. <rire> une belle histoire. C'est euh... corrompu, c'est purifié. Euh... Ah oui, c'est un peu le bazar. Mais, mais c est, c est que bah, finalement, c'est le destin des morts d'être à chaque fois des héros de la lumière puis, euh... puis bah, malheureusement un peu contre leur volonté des héros du fléau.
1: Mais euh, par contre, la question que je me posais, c'était... Quand Sand était un légendaire simple, entre guillemets, dans, dans WoW, c'était la version corrompue ou...
0: Eh bah, bien, c'était peut-être bien la version euh, entre les deux. Euh, en en l'occurrence, euh, quand euh, avant que, que Darion ne, ne soit relevé. Mais c'est bizarre, parce que quand il est relevé, il l'a avec lui. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai lu... Il euh, y a, y a plusieurs, trucs, euh, plusieurs endroits où je lisais que ce qui s'est passé à, à WoW Classic, ah, en l'occurrence à Vanilla, euh, avait été un peu... Euh, Modifié par la suite, et que du coup il euh, y a plein de trucs qui n'étaient plus vraiment canon euh, dans le lore. Donc, euh, donc peut-être qu'on s'est dit, eh, tiens, porte-cendre. Et puis en fait, euh, la vraie histoire de porte-cendre, vous venez de l'entendre, maintenant vous pourrez le dire. Euh, C'est ça la vérité.
1: Chaba euh, <rire> Bien évidemment. Raconte-nous euh, une histoire. Alors, bah, mon bah, on va rester dans les armes tôt, euh, emblématiques et charismatiques de, de l'univers Warcraft. Puisque on va partir du côté euh, du chaman, donc le chaman qui possède euh, évidemment comme, euh, on, on va pas le répéter à chaque fois, mais quasiment comme toutes les classes, euh, trois spécialisations, avec euh, la spécialisation élémentaire qui recevait le point de Raden et la garde du Grand Gardien, donc euh, qui était obtenue euh, en Pandari, euh, à un tournoi organisé par un désastre vénérable. Vous aviez euh, Charasdal, le sceptre des marées, que vous récupériez euh, euh, tout au fond de Vashir avec le bouclier de la Reine des Mers qui va avec, bien sûr, mais les deux ne font qu'une arme. Et puis, euh, et puis, euh, la, la légendaire, euh, Marteau du Destin, pour euh, la spécialisation amélioration, et le deuxième marteau nommé Fureur de la Pierre-Mère. Marteau du Destin, c'est un nom qui doit vous parler, vous avez sans doute forcément entendu ce, ce nom quelque part. On, on en, en a, a parlé, parlé
0: un peu, arme, nous. On soit a parlé pour parler un
1: personnage.
0: dans la fonderie de Roche-Noire, évidemment. On en a parlé oui. au moment euh, des raids dans l'épisode 3.
1: Alors, tout commence pour Mato du Destin en Draenor, avec un, un orc roche noire nommé Gelnar. Donc, tout se passe au moment de l'avènement de l'Empire Ogre. Donc, euh, il se retrouve, euh, pour une raison x ou y, euh, un peu perdu dans la région de Gorgron, court par une tempête, se réfugiant dans une grotte avec des, beaucoup de vapeurs, dans laquelle il a des visions et hallucinations. Et pour se débarrasser de tout ça, en fait, il, euh, il fait une, une espèce de prière aux éléments... Euh, en leur faisant confiance, il s'immerge dans les bassins de lave du fond de la grotte, il en ressort indemne. Il aurait tiré en fait la tête du marteau de cette baignade, euh, puis ensuite ajouté un manche euh, en bois de chêne en forgeant l'arme, et celle-ci qui se transmettrait donc de père en fils, en se nommant marteau du destin, et le porteur de l'arme serait également appelé marteau du destin.
0: Mmh.
1: Donc l'arme galvanisait bien sûr le porteur, le clan, déchaînait la fureur des éléments à, toute, euh, à toutes les batailles. Cependant, une prophétie stipulait ceci, donc là, celle-là, j'ai noté en entier. Le dernier des marteaux du destin brandira le marteau pour garantir le salut du peuple orc avant de précipiter sa fin. Alors l'arme passera entre les mains d'un combattant étranger au clan Roche Noire. L'histoire s'en trouvera modifiée une fois de plus et le marteau servira à nouveau une juste cause. Donc cette prophétie quand même a commencé à, à, à effrayer au fur et à mesure que le marteau se transmettait jusqu'au jour en fait où un, un, un jeune orc nommé Orgrim, qui venait d'hériter de, de, de l'arme, un nom que vous avez sans doute déjà entendu. Mm -hmm. Euh, il est retourné là où tout avait commencé dans la grotte pour euh, essayer d'inverser la prophétie euh, en annulant les effets néfastes de, de l'arme, mais tout en gardant le pouvoir. Évidemment, les éléments euh, n'ont pas trop aimé euh, ce, ce, cette méthode. Ils lui ont repris l'arme, il est reparti bredouille. Euh, elle est restée dans la lave. Du coup, jusqu'à ce qu'un chef or qui plonge sa main pour la récupérer faisant fi de la douleur et de, des séquelles que ça pourrait lui laisser. Et malgré ses lourdes brûlures, il survécut et fut surnommé Main Noire. Donc, il, il ça me... le marque le marteau pour forger euh, des armes pour que les orques repoussent les ogres. Et euh, une fois la guerre avec les ogres terminée, il rendit le marteau à Orgrim pour qu'il puisse perpétuer la tradition euh, en le portant jusqu'à la mort. Jusque-là, euh, jusque tout, euh, tout, va, tout va bien. Et puis, euh, et puis, la première guerre arrive. Donc, euh, Orgrim déchaîne tous les pouvoirs du marteau euh, pour euh, exploser euh, les rangs des humains. Mais, par contre, il fait un truc qui est il fait un truc assez déshonorant euh, sur la, vers la fin du conflit. En fait, il a tué Main Noir pour légitimer sa position de chef de guerre de la Horde parce que ben, Main Noir, euh, il, y avait cette, il y avait cette histoire où il avait récupéré le marteau. Il avait quand même un fort charisme auprès de beaucoup de guerriers. Et euh, Orgrim, qui était, qui était censé être le chef de la Horde à ce moment-là, n'était pas, euh, pas très jouasse, en fait sur le fait que quelqu'un empiète sur ses plates-bandes. Donc, il utilise... Euh, il utilise ce qu'il peut pour, pour, tuer, pour tuer main noire, il met ensuite sur le vent à feu et à sang, euh, en tuant au passage, voilà histoire de citer quand même un personnage emblématique humain, euh, Anduin Lothar, le, le, le général humain, le fameux lion de l'époque, en lui explosant son home en un coup de, de marteau. C'est dire à quel point le marteau était, était colère. Euh, après cette guerre en grim, du coup, il a senti qu'il y avait un truc qui allait un peu moins bien. Il s'est mis à faire un peu profil bas, mais.. Euh, euh, tel euh, Sorcro dans, dans, dans BFA, euh, il s'est retrouvé encapuchonné en essayant de libérer des orques dans des camps de travail dans lesquels ils avaient été mis par les humains. Et pour ça, il avait besoin d'un soutien. Et, quel f... et son meilleur soutien était Tral, un jeune orque euh, élevé par des humains, qu'il a libéré et qu'il a aidé à libérer euh, d'autres euh, humains derrière. Euh, très impressionné par la ténacité du, du jeune orque. En fait, Tral avait, le... avait défié Orgrim en, en combat euh, d'entraînement, on va dire. Euh, en, lui enlevant, en réussissant tout de même à lui enlever le marteau des mains hein, pendant le combat, pourtant Grimm n'était pas encore un vieillard donc euh, assez impressionné par Tral il, il le désigna comme commandant en second et à sa mort il confie son armure et son marteau à Tral dans l'espoir qui mène la horde à la paix ce qui fut la première transmission mentor-élève de l'arme au lieu que ce soit une transmission père-fils mm. et après que l'arme ait, ait représenté destruction, fureur des éléments chaos, elle finit par devenir un symbole d'espoir Jusqu'à ce que Thrall exécute Garrosh sur l'enfer avec, euh, l'arme redevenait à ses yeux une manifestation de vengeance, n'était plus le reflet de la justice et de la vertu que c'était à la base. Il décida donc de la léguer afin de recommencer un nouveau cycle comme le stipulait la prophétie et euh, ce nouveau cycle commence au moment où vous, aventurez de World of Warcraft, récupérez Marteau du Destin entre les mains.
0: Ah, donc la prophétie, en fait, elle est, elle est répétable à l'envie, c'est-à-dire que dès que tu déconnes avec, tu dois ne plus la céder à ta descendance, mais à, à quelqu'un de plus
1: juste. Voilà, c'était hors du clan roche Noire selon la prophétie, mais au final, ça finit par être, euh, donne-la à quelqu'un qui, qui n'est pas ton élève ou direct ou ton, euh, ou ton, ou ton fils, histoire ouais. qu'on euh, qu perpétue le, le truc.
0: De ne pas sombrer dans, dans le... le, dans le... La vengeance et le mal, effectivement. Enduin, euh, en le tard, pour ceux qui, qui euh, veulent resituer, euh, c'est Ragnar dans le film. Hein, voilà. <rire> <C 'est, rire> voilà. Oui. Non, mais euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'éléments euh, qu'on va aborder qui se passent au moment du, du film. Enfin, qui, qui peuvent être vus dans le film s'ils n'avaient pas vu le film, c'est bah, euh, un, un divertissement sympathique, mais le fait est que, euh, en tout cas, si vous l'avez vu, c'est euh, euh, le héros de l'alliance Ragnar lovebrock dans la série Vikings, c'est le même acteur, c'est Travis Kimmel, euh, Kimmel. Ouais. belle histoire, effectivement, que Marteau du Destin, effectivement, vous avez déjà entendu ce nom-là, notamment, j'imagine, grâce à Trall, euh, eh ben tiens on va rester et, et voilà tu vois c'est incroyable je me fais mes propres transitions quel génie fait en fait. <rire> euh, horrible le mec s'envoie des fleurs non le, en l'occurrence on va vous parler je vais vous parler euh, des armes prodigieuses de voleurs alors euh, je vais d'abord vous dire qu'il euh, y a les lames de l'effroi pour la spécialisation hors la loi qu'on euh, va récupérer en pourchassant l'amiral de l'effroi Elisa et son équipage mort vivant il y a les crocs du Dévoreur euh, qu'on récupère à, à, à un type qui s'appelle Akari Ombretrip, et, et qui sont euh, les deux dagues de la spécialisation finesse qui sont d'anciennes euh, Enfin, les, les dents d'un gangre chien euh, de préféré de Kill Jaden Et il y a les Régicides. Et alors les Régicides, donc, ce sont les, les, les armes de l'aspect assassinat. Deux dagues, angoisse et chagrin. Et, euh, et alors ces deux dagues, et chagrins, elles sont, euh, elles sont liées de très près à l'histoire d'un personnage assez important dans, dans l'histoire de WoW. Euh, c'est Garona Miork. Alors Miork en l'occurrence, euh, c'est pas un surnom, c'est la vérité puisque c'est une Miork Midrenai. Et euh, en gros, le, ces armes, donc elles ont été forgées par main noire dont on venait de parler, euh, sur la demande de Guldan, au moment où Guldan avait son conseil des ombres et ses démonistes, et euh, il, il voulait trouver un moyen de, de garder le contrôle sur les clans orques, et pour ça, euh, il a demandé un peu un petit coup de main à son meilleur bro Kil'jaeden. Et Killjaden lui a dit ok pas de soucis, euh, voilà euh, du, des, du, matéri, du matériel des matières premières que tu ne trouveras nulle part ailleurs, fais des, fais des armes avec ça, hop un petit peu de pouvoir magique de Killjaden avec histoire de rendre le tout encore plus sympathique. Et, euh, et donc, ces deux armes, euh, au moment où il les forge, c'est mains noires qui leur donne leur nom, Angoisse et Chagrin. Et, euh, et Guldan les a confiées à, à Garona, qui était un peu sa protégée qu'il avait élevée dans le but de faire son assassin perso, et euh, qui allait euh, éliminer euh, les, les, diffé les différents. Euh, Troublions qui pouvait y avoir, troublions euh, qui pouvaient y avoir dans la horde de faire euh, pour que lui garde le contrôle. La particularité de ces armes-là, c'est que euh, quand on tue quelqu'un avec, la blessure est toujours différente. On ne sait jamais euh, si tu été tué par un coup d'épée, un coup de lance, euh, un coup de hache ou quoi, et euh, ça évitait tout soupçon euh, sur euh, Guldan et Garona. Et euh, en plus, ça semait un peu la zizanie dans les clans orques que Guldan venait euh, calmer euh, pour euh, garder le contrôle. Et en fait, Garona, elle n'était elle pas hyper euh, à l'aise avec ça, elle a toujours essayé de, de repousser cette idée de devenir l'assassin de, de Gul'dan, mais euh, à travers euh, l'esprit de Kil'Jaden enfermé dans les armes, euh, Gul'dan la, la manipulait et, et lui faisait faire euh, bah, ses, ses quatre volontés en termes de euh, rétablissement de l'ordre un peu discret. Quand la Horde essa euh, essaie d'envahir Azeroth la première fois, tu l'as dit, au moment de la première guerre, euh, Guldan, lui, il envoie Garona pour surveiller Medivh. Euh, parce qu'il veut s'assurer que, que le gardien remplit sa part. Euh, elle fait mieux que le surveiller puisqu'ils vont avoir un enfant ensemble qui s'appelle Medan. Et alors attention, Medan, je vous donne son, sa, sa, sa race. Il est du coup un quart orc, un quart dranaï et moitié humain. Alors, il ne doit pas y en avoir 40 comme lui dans le monde, mais euh, c'est le cas. Et euh, pendant qu'elle surveille Medivh, elle, elle devient assez euh, amie avec Kadgar, l'apprenti de Medivh. Elle finit par fuir la horde et essaye de se rapprocher des humains. Ça pareil, vous l'avez vu probablement dans le film, où euh, elle, euh, elle devient euh, pote avec euh, Lain Vryn, qui est le grand-père d'Anduin, qui est le père de Varian Vryn, qui est le euh, roi du relevant à cette époque. Sauf que, euh, à travers les armes qu'elle a encore avec elle, Gul'dan manipule une fois de plus son esprit et elle se retrouve à tuer euh, Lain Vryn. Alors que euh, bah, c'était son ami. et qu'elle n'avait pas du tout prévu de le faire. Euh, D'ailleurs, euh, je, je lisais des histoires comme quoi euh, Anduin, euh, le petit-fils à ce moment-là... Euh, non, Variant, Variant, pardon. À ce moment-là, voyant euh, son, son père se faire tuer, voyait Garona pleurer en tuant Lane. Bah oui, mais parce qu'en fait, c'était contre sa volonté. Euh, après ça, il est recapturé par la Horde. Euh, C'est Eitrig euh, à ce moment-là, qui est le... le, le commandant local qui, qui l'a fait surveiller, elle essaye de s'ouvrir à lui en disant c'est pas ma faute, euh, moi euh, je suis plutôt quelqu'un de sympa et Alors et euh, du coup lui il la croit pas du tout, pense qu'elle essaie de la manipuler, donc il l'enferme elle s'enfuit à l'autre bout d'Azeroth et en fait réalise que c'est la faute des lames euh, si elle a encore ses visions, parce que même à l'autre bout d'Azeroth euh, elle continue d'avoir des visions euh, et donc elle va cacher les lames elle va demander à un de ses amis euh, mage mort-vivant, euh, Meryl Gangorage, de les cacher, qui est aussi le, le parrain et un peu le, le, le mentor de, de son fils Medan, L'histoire des, des lames va s'arrêter là. Garona, elle va avoir une histoire encore un peu plus longue où elle va essayer de retrouver son fils et de, et de tuer les, traquer les derniers, euh, euh, les derniers euh, membres du Conseil des Ombres. Et elle va tomber sur Shogal et, et son marteau du crépuscule qui lui va l'utiliser pour elle. Mais les armes, en tout cas, elles sont cachées et on les récupère quand euh, euh, Garona veut retourner à Hurlevent pour tuer une espèce de secte locale qui découle du Conseil des Ombres. Euh, elle a repris ses armes à ce moment-là. Petite facilité scénaristique. Et euh, au moment où elle se fait capturer par le SI-7 et Mathias Shaw et vous avec, et ben bah, finalement vous récupérez les armes parce que euh, vous, vous serez gentil, vous n'allez pas tuer des gens avec, enfin si, mais des, <rire> gens, des gens méchants quoi. <rire> voilà. Donc voilà l'histoire des, des, des régicides euh, bah, qui ont été évidemment appelés comme ça suite, euh, suite au, au meurtre de Lenvryn, roi de Hurlevent.
1: Ouais. Voilà. là j'apprends des choses parce que ben, moi j'ai joué voleur j'en ai monté qu'un j'ai j'ai pris Spear la loi ah. et je, je suis pas trop penché sur, euh, sur le lore parce que moi j'ai un peu de mal à être discret dans World of Warcraft donc ça fait <rire> le camouflage tout ça euh c'est pas trop ma cam, je, je joue voleur comme je jouerais un guerrier, c'est-à-dire je fonce ah bah, dans le tas. Or, la pas... loi,
0: c'est parfait pour ça. <rire> le
1: lord voleur, j'avais pas trop, pas trop euh, pioché dedans, et bah, du coup, j'apprends.
0: Mmh. Voilà. Mais Garona, c'est un personnage qui est, qui est hyper intéressant, et je vous dis, il y a une grosse partie, j'ai zappé la moitié de son histoire, parce que bah, là, elle a plus les lames, et nous, on est sur les, sur les armes. Mais euh, bah, c'est ouais, ouais, passionnant, et puis là, on va revenir de toute façon encore sur Medivh, dans les autres trucs, vous allez voir, il y a, y a plein de choses qui, qui, qui s'imbriquent les unes dans les autres, c'est l'histoire dans l'histoire, c'est vrai. D'ailleurs, euh,
1: euh, euh, Monsieur Gangrorage dont tu parlais est euh, oui. également le premier PNJ du domaine de classe des Mages hein, dans.
0: Euh... meril Gangrorage, oui tout à fait. fait. Euh, qui, mais alors c'est marrant parce qu'il a plein de noms différents. Parfois c'est Gangrorage, parfois c'est Tombiver, parfois c'est Tomborage. Voilà, a... je sais pas. ils ne sont pas bien décidés entre eux tous les gens qui ont écrit des trucs sur le lore de Warcraft.
1: C'est la, beauté, de... euh, la oui. beauté du lore. Hein.
0: Oui, et puis de la... de la traduction aussi je pense.
1: Oui, je pense que c'est peut-être intimement euh, lié euh, à, <rire> au résultat. Euh, alors ensuite, euh, de mon côté, on va partir, euh, on va faire un grand virage cette fois-ci. C'est difficile de trouver, euh, <rire> de trouver une quelconque, euh, une quelconque liaison entre les deux parties. Je... Voilà. mais on va partir du côté euh, des moines. Yes. Euh, alors les moines qui, euh, du coup, sont euh, sur dans leur coin en, en, en Pandarie, vous pouvez récupérer du coup euh, l'arme des maîtres brasseurs donc la spécialisation tank qui s'appelle Fuzan, compagnon de l'explorateur, un, un superbe bâton qui rappelle bien le fait que des moines boivent de, de l'alcool parce que il y a un petit tonneau, peu importe, il euh, y a souvent un tonneau qui pendouille en fait du, du haut du bâton.
0: Ah j'ai cru que c'était une shop moi de loin, j'avais regardé Alors, vite fait hier mais on. Des pas fois
1: c'est shop, des fois c'est tonneau, des fois c'est un peu gueule de dragon, ça dépend, mais souvent il il y a ce rappel. Euh... Ah ça les... change
0: quand tu la sors à chaque fois
1: En fonction de l'apparence que tu prends Ah euh... trop bien euh, Ensuite vous avez Shailun le bâton des brumes euh, Qui là du coup fait un gros rappel à cette partie dans la brume Du de... trône du tonnerre euh... Rappelez-vous juste avant Mega l'Idre, l'hydre vous deviez activer Des cloches mm. et bien, Shailun il y a une cloche en haut du bâton Voilà peu... spécialisation Tisse brume la spécialisation soin Du, oui. euh, du moine et puis ce dont on va vous parler, les points des cieux Albourg et à Alared, pour la spécialisation marche-vent. Donc euh, je vous propose de faire un petit voyage euh, dans une zone que vous allez commencer à connaître par cœur, puisque on va partir pour Uldum, ah, yes. pour le, la, 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 la jeunesse de ses armes. Donc la légende raconte que les armes furent créées par Irmaat, un maître d'armes et forgeron très réputé de la société Tolvir. Donc euh, les Tolvir sont... Des, on, on, en, on en a touché quelques mots quand on parlait de, du duar du euh, no, notamment euh, pour, pour les Titans mais euh, les tolvir sont directement euh, des créations des Titans euh, qu'ils ont implanté là pour qu'il y ait une société qui vive non loin de la forge des origines qu'ils avaient implanté euh, à, à Uldum donc du coup voilà, il y avait une, toute une société qui découlait de ça et euh, Irmat était un des esprits les plus brillants d'Uldum considéré comme un modèle et euh, très habile forgeron il était tellement habité parce qu'il faisait, en fait, il considérait que ses mains étaient un, un prolongement direct de la volonté des titans. Euh, et euh, pour empêcher que, du coup, euh, les, euh, les forgés par les titans que son peuple était tombent sous l'assaut des, 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 en, des envahisseurs des ténèbres, il cherchait à tout prix à créer des armes toujours plus puissantes, de manière à, à maintenir ou à rétablir un ordre. Donc, au bout d'un moment, il passa par l'étape magie. Euh... Il se, il se prit d'admiration, euh, voire euh, d'obsession pour, euh, pour Mur Céleste, le royaume de l'air dans le plan élémentaire, le domaine d'Alakir, et euh, commença à forger des armes imprégnées avec la magie de l'air. Et euh, comme premier gros coup, on va dire qu'il a, a forgé quatre cimetères qui représentaient quatre djinns. Il invoqua ensuite les djinns pour les lier aux armes. Donc à chaque fois que quelqu'un allait manier l'arme, bah, le djinn se battrait à ses côtés. Donc il avait fait d'esprit élémentaire puissant... Euh, des servants de, de, du peuple tolvir Donc évidemment, les armes commencèrent à attiser beaucoup de convoitises, à déchaîner des passions, mais lui, lui n'était pas satisfait parce qu'il voyait la puissance qui était enfermée encore dans Murs dans le plan élémentaire, et il se disait « c'est pas suffisant ce que je fais ». Donc très arrogant, il se dit « je vais faire mieux ». Il décide donc de forger des armes à un pouvoir incommensurable et les nomma à et à Le but était que la puissance reste quasiment à jamais indomptable de manière totale. Donc une fois forgées, il les surnomme les « points des cieux ». Et ils avaient pour vocation de contrôler le vent en fait, contrôler le mmh. vent lui-même, et pour ça il fallait dompter à l'acquire le seigneur suprême des vents. Et oui. Donc il prépare son rituel durant des semaines, il initie très discrètement pour ne pas euh, éveiller trop les soupçons du seigneur élémentaire, et après une incantation, euh, quelques éclairs, des bourrasques, c'était fait. L'essence était liée aux armes, et il était persuadé d'avoir accompli l'impossible, et il s'est couché satisfait, chose qu'il n'avait pas fait depuis 45 ans à peu près. Et euh, malheureusement, euh, Alakir était, euh, a toujours été un élémentaire connu pour être vicieux, pernicieux et fourbe. Et euh, une fois, une fois encore dans cette dans cette histoire, en fait, il a piégé euh, quelqu'un, euh, à savoir Irmat. Irmat a été piégé par Alakir, qui faut monter contre lui depuis euh, de, de longues de longues années, notamment depuis euh, les cimetères et les djinns. Parce qu'au moment où les djinns ont été invoqués et liés aux armes, Alakir est entré dans une rage folle. Et plutôt que de concentrer des attaques directement sur Uldum à ce moment-là, il a préféré, à sa manière, faire quelque chose de. Euh, comment dire. de malsain et de rusé. Donc euh, l'arrogance et l'obsession du forgeron ont euh, creusé sa tombe depuis longtemps. Euh, tout a été balayé par euh, l'attaque d'Alakir Irmaat, la forge, ses créations, les bâtiments autour Alakir anéantit même toute personne s'approchant des créations qui avaient été infusées à la magie des vents Donc euh, les Tolvirs ils ont dit ok on a compris le message On arrête de, de, de toucher à ça Ils ont transporté les âmes dans le désert, les ont enfouis et n'y touchèrent plus pendant des millénaires Sauf qu'avec le cataclysme, Uldum qui était une zone euh, invisible aux yeux de tous fut révélé et Alakir fut tué donc mmh. les djinns ont, ont commencé à devenir, euh, en se sont émancipés, sont devenus un petit peu incontrôlables parce qu'ils n'avaient plus de seigneur référent. Et euh, ils se battaient tous pour récupérer le trône vacant dans la Kyr. Et l'un d'entre eux, appelé Tifinius, a décidé euh, de rechercher les vestiges et les reliques issues d'Irmaat euh, et possédant la magie de son seigneur décédé. Donc il est sorti du mur céleste euh, et il est parti dans le désert Duldum, là où il sentait en fait la présence de son seigneur il finit par creuser et trouver les points des cieux, mais à peine qu'il qu il les touchait, qu'il a failli se faire emporter euh, par l'énergie chaotique contenue dans les armes, qui était toujours aussi euh, indomptable. Donc il s'isola pour euh, maîtriser le pouvoir, et finit par revenir à Mur Céleste pour faire cesser toute dissension entre les différentes djinns et prendre le contrôle du domaine. Même si en termes de stratégie, il n'était pas très très fort, euh, vu qu'il avait une telle puissance avec les points des cieux, bah, il l'emporta assez facilement. Mais euh, disons que c'est une guerre civile au sein des djinns et, des, et, et, euh, et du plan élémentaire qui a fait beaucoup de dégâts. Les aimants de terre d'air étaient complètement décimés, mais Tiffinus n'était pas quelqu'un du genre euh, patient. Donc en gros, euh, vous êtes fatigué, c'est pas grave, on retourne à la guerre. à ce moment-là, en Azeroth, il y avait la Légion qui faisait les assauts, rappelez-vous, c'était l'événement de pré-patch de l'extension Légion, où vous aviez des, des invasions de la Légion euh, de, un peu partout dans Azeroth. Donc... Tiffinus profite de ce moment pour attaquer Uldum et commence à balayer toute forme de résistance. Cependant, l'état de ses troupes, qui étaient usées par euh, les guerres internes au sein des djinns et de murs célestes, en euh, fait qu'il ne, qu ne pouvait plus avancer au bout d'un moment. Et en plus, bah, c'est pas que les armes commençaient à se rebeller, mais il prenait peu à peu conscience en fait, que maîtriser ces armes-là demandait beaucoup trop et que en, fait, il, il en effleurait juste la surface et qu'il ne pouvait pas vraiment contrôler ces, ces armes-là. Donc, encore une fois... Euh... La... Ces armes ont causé la perte de leur porteur à cause de son arrogance Comme le forgeron qui voulait absolument faire quelque chose de puissant Lui il voulait absolument être puissant Contrôler, contrôler des gens, dominer, conquérir Et euh... trop impétueux Trop impatient Il fut repéré Son entreprise échoua Et euh... les points ne suffirent pas à renverser la tendance Face à un personnage luttant pour la paix et l'harmonie Seul être à même de dompter les points des cieux Un personnage que vous êtes
0: Parce et que... Ouais. Vous...
1: Vous tuez Tiphinus dans le scénario, dans le scénario euh, des, des moines marche-vent quand vous allez chercher votre arme légendaire à Mur Céleste.
0: Est-ce qu'on sait où sont et s'ils existent, les cimetières euh, dont tu parlais au début
1: Non, les cimetières ont été complètement détruits euh, quand euh, Alakir euh, a fait son, son apparition et qu'il a euh, tout balayé. Okay. Okay. En gros, euh, tout, ce qui, tout ce qui est resté, en fait, c'était euh, les, les points des cieux parce que euh, c'était l'essence même d'Alakir qui était dedans. Donc il n'a pas pu détruire quelque chose Qui contenait une partie de lui Et Alors non. que le, tout le reste en fait C'était de la magie de l'air qui était infusée dans les armes Mais c'était pas, euh, pas Du niveau de pouvoir d'Alakir de, Donc tout a été balayé détruit
0: Effectivement euh, eh ben très bien, belle histoire. Effectivement, on retourne à Old notre zone préférée bien sûr. Hein, vous le savez maintenant, le podcast s'appelle aussi comme ça à cause de ça. L'arme suivante, on va partir. Euh, on va partir chez qui Attends, je me reprends la petite liste. On va partir chez les chasseurs. Yes, ah j'aime bien cette histoire en plus. On va partir chez les chasseurs. Alors pour rappel, euh, dans les trois maîtrises, euh, dans les trois spécialisations chasseurs, vous aviez le fusil choc des Titans. Pour la maîtrise des bêtes, euh, vous alliez faire les quêtes avec Tori, mais vous aviez à la fin euh, le bon Ati à vos côtés. Vous avez euh, la lance euh, Griffser, lance des dieux sauvages dans l'aspect survie. Mais nous, on va s'intéresser à une autre arme euh, tout à fait euh, euh, significative dans l'histoire de Warcraft aussi, euh, qui est Tazdora, héritage des courses-vents. Alors, euh, l'histoire de Tazdora, le nom est assez euh, évocateur déjà là-dessus. C'est euh, un, un arc qui, un peu comme Marteau du Destin d'ailleurs, se transmet de génération en génération, cette fois-ci dans la famille des Courcevants. Les Coursevents, c'est un nom que vous avez entendu souvent quand vous jouez à World of Warcraft, c'est euh, notamment les trois sœurs Aleria, Verissa et Sylvanas, Courcevants. Euh, Aleria étant l'aînée des trois sœurs, c'est théoriquement la dernière euh, propriétaire de, euh, de l'arc. L'histoire, elle, elle commence il y a très longtemps, euh, au moment où les bien-nés, ce qu'on appelle nous les hauts elfes euh, s'installent à Lune d'Argent, 7000 ans un peu avant les, les événements euh, qu'on joue aujourd'hui. Et à Lune d'Argent, il se trouve qu'il y a plusieurs lignes telluriques qui se rejoignent et qui forment le puits de soleil. La magie du puits de soleil euh, tombe sur euh, le plus ancien des arbres euh, du bois des champs éternels qui s'appelle Tassala, qui, qui veut dire la lumière de la forêt. Et c'est de là que, que va venir l'arc. En l'occurrence, euh, à ce moment-là, les, les tribus trolls locales à euh, Mani attaquent la ville assez régulièrement et du coup, les elfes créent l'ordre des forestiers pour défendre la ville et ils nomment euh, un, un, quelqu'un à sa tête, en l'occurrence, le premier généraux des forestiers, c'était un certain Talanas Coursevent. pour le récompenser de sa bravoure. Les... Donc, on prend une branche de l'arc de euh, Tassala, on la trempe dans euh, l'eau du puits de Soleil qui rend l'arc euh, hyper dur et quasiment indestructible tout en gardant la magie arcanique du puits et euh, on lui donne le nom de Tazdora en l'occurrence la vaillance de la forêt alors je parle pas aux elfes mais j'ai l'impression que Taz ça doit vouloir dire la forêt <rire> parce que non, ça, ça a l'air de se retrouver euh, et euh, l'arme en, fait, euh, en restant dans la région continue à grandir en énergie magique en absorbant euh, l'énergie du puits jusqu'à ce que euh, la horde envahisse Azeroth et au début, les, les, les locaux ne euh, euh, s'intéressent pas trop à ça et disent « bon bah ok, euh, débrouillez-vous euh, les humains, euh, tant pis pour vos têtes euh, ». Sauf que euh, la horde euh, s'allie aux troll Amani et attaque Keltalas, la capitale, tuant l'Ireza Coursevant, la générale actuelle des forestiers. La mère de Sylvanas Aleria et Verissa, et euh, le problème c'est qu'Aleria à ce moment-là était partie combattre la Horde d'ailleurs, et euh, donc Sylvanas devient la générale, mais rend l'arc à sa sœur aînée euh, comme le veut la tradition quand celle-ci revient. Donc quand la horde est repoussée en Draenor, Aleria euh, décide de les poursuivre avec toute une armée de l'Alliance et avec son arc. Sauf que, euh, à ce moment-là, Ner'zhul euh, ouvre des portails partout euh, sur, euh, sur Draenor et euh, ça finit par imploser. C'est comme ça qu'a été créé l'Outre-Terre. La porte des ténèbres se referme et Aleria reste coincée de l'autre côté. Donc tout le monde est persuadé qu'elle est morte. Elle reste coincée avec Turalion d'ailleurs, lex que qu'on retrouve à la fin de l'extension Légion euh, qui, est son, qui est son mari. Et euh, ils sont absorbés dans le néant d'histoire contrairement à tout le monde qui croit qu'ils sont morts euh... Eux, leur histoire, sur le, sur le, dans le néant distordu, elle est, elle est assez sympa, elle est assez détaillée. Euh, dans un bouquin, évidemment, dans, qui n'est même pas un bouquin, mais qui est un, un truc qu'on peut trouver en ligne. Évidemment, j'ai oublié de noter le nom. Mais euh, en gros, pendant mille ans, euh, ils ben, il continuent de se battre contre la Légion, aux côtés de Xera, le Naharu. Euh, donc, euh, Turalyon devient un exarque de la lumière. Et, et le, le truc d'aléria c'est qu'elle elle est absorbée par, euh, euh, par le vide, exactement et donc elle devient une elfe du vide, une reine d'oreilles. Euh... L'arc, on le retrouve euh, au moment de Légion, euh, sur un monde qui s'appelle Niskara, euh, où euh, un des démons capturés euh, par les chasseurs de démons affirme que Caleria euh, qu serait euh, prisonnière. Et donc on part avec la, la troisième sœur, Veressa, pour essayer de retrouver Valeria, euh, Aleria, pas Valeria, Aleria sur Niskara, sauf qu'on trouve juste l'arc. On la trouve pas elle, on la retrouvera plus tard dans l'extension. La, dans la, dans et euh, on trouve juste l'arc qui, en plus d'avoir gardé sa, sa force et son énergie initiale, est en plus depuis chargé avec les énergies du néant, donc devient une arme de destruction massive. Euh, et, et alors c'est à ce moment là que du coup Verissa nous confie l'arme de, de sa famille et ce fait sympa quand vous jouez euh, chasseur du coup c'est que quand vous retrouvez Aleria et Turalyon euh, sur le Vindicar à la fin de l'extension, euh, Aleria a un petit texte euh, pour vous et elle donne en gros sa bénédiction pour manier l'arme en disant qu'on a été le, le porteur de la justice Plachin et tout mais et rigolo et d'ailleurs c'est le cas elle dit euh, bah, pour l'instant je vous la prête mais mais, mais il faudra peut-être que je la reprenne un jour. Et en l'occurrence, bah, à BFA, on n'a plus les arbres prodigieuses. Donc on peut imaginer que euh, Aleria est venue vous demander de, de récupérer Tazdora. Voilà la petite histoire de Tazdora,
1: l'héritage des courts vents. Euh... Une bien belle arme. Hein. Ouais. J'aime pas l'aspect précision en chasseur pour le coup, mais il faut avouer que cet arc est magnifique. Et je suis très content que depuis le pré on puisse transmog... Euh... Qu'on puisse transmog des armes d'une autre SP, des, mmh. des armes prodigieuses d'une autre SP. Du coup, sur ma chasseresse bête, j'arbore ce, ce magnifique arc qui, qui est livré avec son carquois d'ailleurs hein, en, en, en armes prodigieuses. Donc, c'est très sympa, ça fait très très forestier en fait de se dire que tu, tu te balades aussi avec ton carquois et tes flèches.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de transmog ce qu'on veut comme on veut D'où ça sort
1: bah depuis, depuis le pré-patch, en fait, tu peux, euh, tu peux, tu peux transmog, euh, en tout cas, quand tu joues bête par exemple, dans la catégorie arc, tu as maintenant. Euh, les arcs de, de la spécialisation précision ah, et en fait, mortel précision et
0: Ah bah j'ignorais Très bien bah, je vais tout à fait vers ça Parce que moi aussi je la trouve superbe Et puis maintenant que j'en connais l'histoire j'aime encore plus euh, Très bien Shabba euh... Ah bah, tiens on va parler d'un truc qui me plaît aussi J'ai envie d'en savoir plus
1: je suis pas... Alors du coup j'ai inversé par rapport à ce qu'on avait dit Parce que euh, on va partir du côté euh, Des mages Parce que euh, du côté des mages aussi C'est une affaire de famille Techniquement, euh, donc en mage vous avez trois spécialisations assez iconiques, arcane, givre et feu. Euh, en spécialisation arcane vous récupérez à lunettes le grand, le grand bâton de la magna. Il y a plein donc, de jeux de mots
0: à faire avec ça à lunettes.
1: Oui, le, ma le fameux mage à lunettes sur, sur Hearthstone à l'époque où tout le monde mettait sa petite vignette Youtube, sa miniature avec une paire de lunettes par dessus le deck de cartes bien sûr. Oui. Euh, du coup, il oui, à lunettes qui est l'arme des mages arcanes, euh, à lunette que vous récupérez, euh, que vous récupérez euh, dans le Nexus. Euh, bah, vous devez le reprendre à l'Ethereum, donc euh, des êtres éthérés, comme l'en ont euh, ouais. en spé Il s'agit de Friseben, donc euh, Friseben, un bâton euh, euh, on va dire imprégné d'une énergie un petit peu noire, impie. Et vous traitez avec les cavaliers noirs de Karazan, on reparlera plusieurs oui, fois. Oui, on va en reparler. Pour, euh, pour récupérer ce, ce bâton, et puis mélorne euh, et son cœur du phénix euh, pour la spécialisation feu, et c'est sur mélorne que je vais m'attarder euh, avec vous dans ce podcast aujourd'hui. Donc Felomelorn est une lame qui a vu le jour dans le rêve d'un homme qui n'était pas encore roi des hauts elfes à, à cette époque, nommé Datremar au soleil. Euh, il se réveilla donc avec l'image de cette arme ancrée dans son esprit pour fendre des vagues d'ennemis. Et il aurait décrit ça dans les moindres détails à son forgeron arcanique pour qu'il la lui fabrique. Donc, le forgeron s'exécute et fabrique donc Phelomelorne, qui signifie le choc de flammes. Durant la guerre des Anciens, uh, Datremar détruit uh, un nombre incalculable de démons. Uh, il ne fait qu'un avec les runes de la lame, uh, qui s'harmonisent elles-mêmes avec ses pulsions guerrières. Enfin bref, c'est un, un ballet uh, incroyable mais, euh, et euh, du coup cette lame devient euh, Commence à, à rentrer dans la légende Des hauts elfes et encore plus De la famille au soleil, du clan de la famille au soleil
0: mm.
1: Et euh, plus tard dans l'histoire Ce fut Anasterian au soleil Du coup son arrière petit-fils Qui fit un peu plus entrer l'arme dans la légende En tant que pourfendeuse de troll euh, euh, Keltalas a été souvent euh, assailli Par de nombreuses vagues de trolls. Hein, ouais. Placé où c'est euh, Keltalas, euh, lune d'argent euh, comme on l'appelle maintenant, euh, euh, vous avez euh, des clans de trolls divers et variés, en fait, que ce soit dans le bois des Champs Éternelles ou dans les terres fantômes, un peu en dessous. Même les de
0: hein. si tu descends, euh, tu arrives oui, aussi, euh... aussi. Oui,
1: oui, oui. Et euh, il faut savoir que euh, les clans de trolls, généralement, ils se tapent tous sur la tête, sauf que à cette, à cette époque-là, il eh ben, euh, y a des clans qui ont gueulé plus fort que les autres et que les trolls ont commencé à s'unir. Du coup, euh, vu qu'ils sont en bout de continent, euh, Keltalas, est... Il était un petit peu acculé, tu peux pas vraiment demander d'aide, donc euh, c'est Anastarian qui s'est chargé de faire le plus de ravages dans les, euh, dans les rangs des trolls, et malgré le, les maléfices et le, le vaudou des féticheurs trolls, l'arme ne fut jamais émoussée, ni corrompue, ni quoi que ce soit. Malheureusement, après euh, les trolls, il y a le fléau qui est passé par, par là, et, euh, et Arthas, qui était présent sur place... Euh, notre créance que l'on appelle la Malbrèche, hein, cette, cette zone euh, de terre pourrie, corrompue, euh, moisie, tout ce que vous voulez, qui traverse de part en part toutes les zones euh, elfes de Sang euh, de, depuis euh, l'île de Keldanas jusqu'au jusqu Malterre. Et euh, en fait, Arthas euh, se bat en duel avec, euh, avec Anasterian, qui commence à vieillir un petit peu à ce moment-là. Et euh, euh, via avec sa deuil givre, Arthas assène un coup décisif qui euh, brise Felomelorn, qui la brise en deux, avant de... et puis euh, ensuite euh, bon, se fait subir des blessures assez affreuses euh, au roi des, des Hothelf. Keltalas est détruite ce jour-là, et le prince Keltas, qui lui n'était pas à Keltalas, quand il est... il est revenu en toute hâte, et à ce moment-là, devant le corps de son, de son père, euh, et devant la lame brisée, euh, il était totalement incrédule, ne, sachant... ne, ne pensait pas que cette lame puisse, puisse être brisée, et euh, s'interrogeait énormément sur l'avenir de son peuple. Donc après avoir renommé son peuple les signes d'oreilles, les elfes de sang, euh, Keltas cherchait à tout prix à reforger cette lame et la conserver euh, bien au chaud dans, dans, dans un tiroir dans ses quartiers, parce que le symbole d'espoir euh, qu'elle qu fut et aussi hum, cette peur dans l'esprit des, des ennemis, que ce, soit, euh, que ce soit les trolls ou, euh, ou avant les démons, enfin bref, il y a toujours eu, euh, un, une dimension, cette arme fait peur à l'ennemi et cette arme donne de l'espoir à notre peuple donc il voulait absolument que ce symbole renaisse et quelques années plus tard avec euh, de la magie arcanique un soupçon de haine et un ardent désir de vengeance Keltas parvient à reforger euh, la lame donc faisant face à son tour à Arthas euh, Keltas commence à engager la discussion un peu avec lui euh, en essayant de lui, faire, euh, de lui faire un petit rappel te rappelles-tu de Phelomélorn et, Lorn, et euh, Arthas lui dit euh, une lame, attention euh, avec une lame brisée euh, elle n'en est que plus facile à redétruire si vous la reforgez en disant qu'en fait il était très facile d'essayer de rebriser l'arme à l'endroit où elle avait déjà été brisée car même, re, même reforger recoller, recolmater tout ce que vous voulez il y avait toujours une faiblesse qui restait dans l'arme à cet endroit là euh, Keltas finit par être très impétueux comme on connaît Keltas un but de sa personne ouais. et euh, du coup brandit quand même Felomelorn en mode je vais te la mettre mon coco parce qu'il s'est fait déjà casser son bâton par Arthas excusez pour le langage on sort un peu du lore là aussi mais euh, <rire> euh, c'est pour un, que
0: vous visualisiez quoi
1: un tantin énervé par la perte de son bâton il se dit bon c'est bon là j'ai assez parlé on va sortir Felomelorn là maintenant tout de suite et euh, bah, en fait euh, Arthas il n'en a rien eu à faire il a, il a battu Keltas et il lui a pris il lui a pris Phelomelorn et, et a enfermé l'arme dans la citadelle de la Couronne de Glace. Donc Arthas, a, euh, au niveau de Keltas, après vous avez tout ce, cette phase sur lui, euh, sur laquelle je vais aller très très vite, où euh, il se pose beaucoup de questions, euh, il, euh, il trahit son peuple, on va dire, en, en partant euh, pour être un des généraux d'Illidan en Outre-Terre. Donc là, vous êtes sur, euh, on, on part sur le Keltas, euh, qui est appelé le traître, et une une descendante d'Anastériane nommée Liandra au soleil Finit par découvrir où la lame de son aïeul était Et elle se mit en quête de la retrouver Pour revendiquer le trône après la trahison de Keltas Mais au final... Euh, bah, une fois dans la citadelle euh, Alors c'est très bien fait dans, dans le jeu Quand on cherche des informations là-dessus Dans le domaine des mages, dans les grandes archives euh, En plus de l'histoire, vous avez par moments des fois des extraits de journaux Ou oui. de, de biographies Pour, euh, on va dire, pour étayer le, le propos Et euh, dans son journal Qu'elle écrit euh, Et qui du coup euh, reste dans la couronne Au vu de, de son funeste destin Elle disait maudite couronne de glace euh, Elle se perdait dans le labyrinthe que c'était Et au moment en fait, où elle arrive enfin dans la salle Où est euh, gardée Phelomé Lorne ah, elle rentre dans la salle et euh, la porte se referme derrière elle et elle se retrouve piégée en fait, dans la même euh, salle que l'arme. La, que Donc dans, son, dans, son, dans ses textes, dans ses écrits, elle dit qu'elle a fini par trouver l'arme dans cette maudite couronne de glace, mais qu'au final, ça n'a que peu d'importance puisqu'elle risque de mourir à côté de l'arme sans pouvoir l'utiliser. Euh, cette information-là finit par parvenir aux oreilles d'un clan de mages, euh, elfes de sang également, nommé les Saccages Soleil, qui sont menés par euh, Aetas, euh, un mage plutôt réputé et, euh, et on va dire, puissant. Euh, les saccages-soleil venaient de se faire expulser, en fait, du, du Haut Conseil du Kirin Tor. Donc, leur clan n'avait plus voix au chapitre dans les décisions que prenait le, le Conseil Magique. Et là, cette information, euh, pour euh, Aetas, ça, euh, ça a été tout de suite le truc qui allait euh, permettre au saccage-soleil de réintégrer le Conseil du Kirin Tor. Mais pour ce, pour ce faire, ils ont besoin euh, d'un aventurier aguerri, et c'est là que vous intervenez.
0: <rire> Comme par hasard
1: Donc voilà, le, la, la quête, c'est d'aller chercher euh, Phelomélorne euh, dans, euh, dans, dans, dans la citadelle, quand on est mâche-feu.
0: On est d'accord que c'est une dague, Phelomélorne
1: C'est une épée à une main. C'est une épée, d'accord, très bien. Je... C'est une, une sorcelame, épée à une main.
0: Très bien, effectivement, je, je pensais que c'était une dague, mais très bien. Euh, oui, bien sûr, fellow Philomelord, à chaque fois, j'ai l'impression d'entendre euh, dans euh, dans les différents jeux Blizzard dans lesquels il apparaît. Euh, on enchaîne. ah oui avec les démonistes ah les démonistes, alors ça ça j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à aller chercher les informations sur ces armes Soit En ne pas démoniste euh, que, non mais, mais j'ai découvert avec plaisir le lore euh, d'abord euh, à savoir qu'il y a le crâne du manari quand on joue euh, la spécialisation démonologie euh, crâne du manari qui est associé à l'échine de Talquiel euh, du côté de l'aspect euh, donc ça c'était démono, la, la aspect euh, destruction c'est le sceptre de sargeras bon bah voilà il faut aller voler euh, le sceptre ouais. de sargeras à Guldan dans la tombe du dit titan
1: eh ben, bon, ch bon chance hein
0: <rire> ouais allez bisous <rire> et enfin euh, moi je vais vous parler d'ultalesh la faute de deuil vent euh, qui est euh, l'arme de la spécialisation affliction alors ultalesh d'où vient son nom euh... Déjà il faut savoir que la faux, euh, elle est, le nom l'indique un peu responsable du bazar qui a de Yvon aujourd'hui et euh, du bazar qu'il y avait aussi dans la tête de Medivh, ça on va y revenir Donc Ultalesh à la base c'était un démon que euh, Sargeras avait banni sur Mardum quand euh, Sargeras était encore gentil euh, Avant euh, Sargeras il, il prenait les titans, il les foutait euh, sur le plan euh, prison qui est Mardum, ou là où vous avez les votre domaine de... J'ai dit quoi? Les titres? Oui, les pardon. Ouais, il, bon. <rire> finalement, c'est ce qu'il a fait après. Mais, <rire> euh, donc, il bannissait les démons sur Mardoum, qui est votre domaine de classe quand vous jouez chasseur de démons, d'ailleurs. Euh,. Et là-bas, les démons étaient emprisonnés, mais Ultalesh, qui était, qui s'était fait enfermer là, c'était un peu le caïd local de la prison, c'est lui qui dirigeait un peu tout, il faisait un peu son petit truc. Et quand Sargeras a vrillé, euh, qui est devenu le titre en noir, il est allé sur Mardu mais il, il, il a menacé de buter tous ceux qui ne rejoignaient pas son, son projet, ceux qui rejoignaient son projet, c'est euh, devenu donc la Légion Ardente. Évidemment, Hul a refusé, avec un petit groupe de démons. Sargeras, pas très content, a forgé une faux en gangrassier dans les flammes de Mardoum, et euh, les a tués avec, enfermant ainsi leur âme dedans au passage. Du coup, malédiction, tous ceux qui manient la faux se font manger leur âme par euh, celle-ci juste avant de mourir. Euh, ce qui n'est pas très sympa. Beaucoup euh, l'ont porté euh, pour, euh, pour le service de, de Sargeras, il euh, y a eu... Euh, euh, plein de no name, hein, je vais pas vous mentir on ne les nomme jamais euh, mais euh, à chaque fois ils se font euh, dévorer leur âme c'est alors qu'arrive euh, Satayel. Satayel, qui était une hérédar hyper puissante, euh, qui était une nécrolite, c'est-à-dire qu'elle était la première à, à maîtriser la magie des, des morts et des vivants et d'aller lier euh, euh, un peu à la magie gangrenée. Donc euh, voilà, elle était un peu la première à réussir à faire ça. Et euh, quand Sargeras a vu qu'elle s'en sortait euh, aussi bien, il l'a envoyée avec la faux Ultaleche, du coup... Euh, sur Azeroth pendant la guerre des anciens pour euh, châtier euh, les habitants pour euh, voilà, qu'ils qu bah, qu la ferment petits... <rire> tout simplement et donc elle arrive dans la région qu'on appelle aujourd'hui le défilé de Deuil vent on a oublié le nom, le nom que, que portait cette région avant hein, parce que bah, à cause de Satayel, euh, tout, tout le monde s'est fait euh, tuer sur place euh, à tel point qu'elle a évidemment euh, tué toutes les âmes qui y vivaient et elle a fini par euh, se rendre compte du pouvoir immense de larmes en attaquant directement la terre. Donc là, elle a commencé à puiser toute l'énergie magique de la terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le défilé de Deyvan, il bah, n'y a que des arbres morts, il fait moche, machin, on ne voit pas le soleil, très bien. C'est que euh, tout a été absorbé par euh, la magie de la faux. Et c'est là qu'elle se dit, un petit peu aidée par l'âme d'Ultalèche euh, qui reste enfermée euh, dans la faux, bah, qu'après tout, tout ce gros pouvoir... Euh, pourquoi en faire profiter Sargeras alors qu'on pourrait en profiter nous-mêmes hein, Finalement, c'est pas plus bête. Donc, elle coupe tous les liens avec la Légion. Elle se cache pendant plusieurs siècles en se disant que euh, pendant que la Faux gagne en puissance, elle va rester euh, un peu sous les radars et que le jour où elle sera suffisamment forte, elle ira tuer Sargeras. Vous vous en doutez, Après, Sargeras n'est <rire> oui. vous vous pas ravi et euh, Sargeras du coup se dit qu'il va, va avoir besoin d'aide, il envoie des visions à hein, des gardiens de Tirisfal, les gardiens de Tirisfal qui étaient cet ordre euh, de mages censé protéger Azeroth, euh, Medivh notamment a été un gardien de Tirisfal, Egwin la mère euh, de, de Medivh a été un, une gardienne de Tirisfal, et euh, à savoir que qu'Egwin a pris la place de Scavel. c'était un peu l'apprenti la la, 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 de Scavel. Donc Scavel, euh, avec les visions de Sargeras, euh, découvre euh, cette histoire de Satayel et de la Fauhul Talèche. Il va la combattre parce qu'il il voit en elle, à juste titre, hein, un démon euh, euh, puissant dont il faut protéger Azeroth. Euh, il arrive à la battre. Au moment où sa taille, elle meurt, vous avez compris la, la, la manip, euh, son âme se fait manger euh, par, la, euh, par la faux et euh, Scavel euh, réalise que l'arme est beaucoup trop puissante donc décide de la cacher et plus tard Sargeras va corrompre il aime bien corrompre les esprits hein. Sargeras à son tour donc il va corrompre l'esprit de Medivh, euh, qui envoie ces fameux cavaliers noirs dont on parlait tout à l'heure chercher l'arme et la ramener à Karazan, justement là où euh, la, la faux euh, en, en absorbant l'énergie de la terre avait créé un nexus magique qui est devenu la tour Karazan, enfin ou en tout cas euh, sur lequel la tour de Karazan a été construite et euh, Medivh va mourir, mais euh, l'ordre qu'il a intimé à ses cavaliers noirs de chercher l'arme est tellement fort qu'il perdure après sa mort, et que c'est Aridan, le chef des cavaliers noirs, qui va la trouver, qui va la ramener à Karazan, euh, les, dans les catacombes sous la tour. Euh, il va finir par mourir aussi, son arme va être voilà, comme tout le monde. Hein. Et donc euh, vous, vous allez chercher l'arme sous euh, Karazan, et euh, bah, aujourd'hui, euh, ceux qui manient l'arme doivent se farcir l'âme de Satayel, l'âme d'Ultuech, euh, qui doivent leur murmurer plein de Sympa à l'oreille, euh, mais euh, voilà, c'est une arme qui évidemment est hyper hyper puissante et euh, c'est celle que euh, manient les démonistes euh, spé euh, affliction aujourd'hui. Voilà, ah. que de belles choses! Hein.
1: Ah, c'est cavalier, cavalier noir hein, impayable hein. <rire> 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 sacré Aridan. Non, mais les, 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 cavaliers, les cavaliers noirs de Karazan, il faut savoir qu'en fait, euh, leur but c'est de récupérer les armes prodigieuses à travers le monde, donc euh, c'est pour ça qu'on entend souvent parler. Euh, dans, euh, dans toutes les, les histoires et les jeunesses des, des armes, parce mmh. qu'au final, au bout d'un moment, euh, bah, ils sont toujours là, cas, mais pour pour emmerder et pour essayer de s'approprier de, de euh, l'arme. Donc euh, clairement, oui. clairement, nos chers, euh, nos chers amis des cavaliers noirs, on, on les salue parce que ouais. ils, ils, nous, ils, ils nous ont quand même, euh, ils ont été quand même très présents dans, dans la préparation de cet épisode. On va dire. Ouais,
0: on les embrasse. Ils écoutent sûrement ce podcast d'ailleurs, bien évidemment. <rire>
1: Euh, après les démonistes, on va, on va passer sur quelque chose de, de tout aussi peu subtil, mais, euh, <rire> mais un petit peu moins magique. Euh, on va aller parler des guerriers. Yes. Euh, donc, les guerriers avec leurs trois spécialisations et les trois armes qui en découlent. Donc, Stromkar, le brise-guerre pour euh, pour la spécialisation arme. Donc, euh, l'épée à deux mains. Euh, vous devez retrouver l'épée dans une tombe cachée où repose un général sans visage. Euh, C'est une arme que qui remontent à, à, à une certaine époque, Stromkar. Euh, les épées de guerre des Valarjar, pour la spécialisation Führer, avec la Führer d'Odin, le Kourou de Elia, euh, vous devez aller les reprendre dans Elheim, qui est le, le royaume des, des morts, des, euh, des, on va dire dans, le...
0: dans la mythologie véricule, quoi.
1: Dans la mythologie véhicule voilà, tu as fait chercher le, chercher le mot. Bien sûr. Et, euh, et puis celle dont je vais vous parler, euh, du coup, pour la spécialisation protection, la spécialisation tank, donc l'écaille du garde-terre, le grand bouclier, ainsi que pointe-écaille, l'épée euh, qui va avec. Donc pour cette arme-là, quand je retrouve mes notes, on y est, voilà. parfait. On a déjà un petit euh, indice
0: dans le nom, déjà, de voilà. qui on va croiser.
1: Alors on va, on va se replacer, il euh, y a des années et des années, il y a des millénaires même, à la création des salles des Valeureux par Odin. Donc euh, Odin crée les salles des Valeureux pour y, euh, pour, euh, à, avec son armée qu'il appelle les Valarjar Et de nombreux véhicules en fait, voulaient intégrer les rangs de, de cette armée et ils cherchaient absolument à se mettre en valeur pour y, partenir, pour y parvenir. On va euh, s'attarder sur euh, un véhicule euh, nommé Magnar, surnommé Briseglace, euh, par ses semblables suite à de nombreuses conquêtes en Orfandre. Et euh, parce que c'est celui qui a sans doute mis le plus de cœur à l'ouvrage en fait pour atteindre le, le statut de Valarjar. On peut, on peut qualifier euh, Magnar de globetrotter à zéro tien, tant il a voyagé et croisé euh, beaucoup de créatures, mais euh, en Tornheim, il fut fasciné par les dragons euh, qu'il qu observait souvent quand ils étaient en vol, et surtout par Neltarion, le garde-terre, celui qu'on allait appeler euh, dans les années à venir Eldemort son admiration se transforma même en obsession. Il y a souvent un problème d'obsession, je remarquais dans ces histoires. Il y a un type qui a pété un, un plomb. Ouais. <rire> la Ir Irmat qui est obsédé par le fait de faire une arme excessivement puissante. Là, uh, Magnar, son obsession, ce, ce sont les dragons et précisément Neltarion. Donc, il voulait absolument savoir comment ça se passait dans le repère du garde-terre qui était euh, en, en Roc, un peu, plus, un peu plus au nord, du coup, de nord-nord-ouest euh, de, de Tornheim. Donc, Accompagné de quelques guerriers, il pénètre dans l'enclave quand Neltarion s'en absente. Mais Neltarion ne laisse pas son enclave seul, bien sûr. Il y a énormément de ses sbires qui sont sur place, qui repèrent bien sûr Magnar et ses guerriers. Donc s'ensuit une bataille assez épique, mais qui, au fur et à mesure, tourne en la défaveur des véhicules. Et au moment où ils se sentent complètement en déroute, où ils veulent fuir, bah, coucou! Neltarion, euh, Neltarion revient, ah et euh, très énervé que, que des gens aient pénétré son domaine, euh, souffle son feu meurtrier sur eux. Alors tous les véhicules sont en déroute et décèdent, sauf Magnar, qui se protège avec ce qu'il qui, qui euh, qu a à portée de main, à savoir une écaille tombée de, de, de Neltarion. Donc ça lui sauve la vie, mais... Euh, il se retrouve quand même propulsé en dehors de, du repère de, de Neltarion, euh, sur plusieurs kilomètres dans les airs, tellement le souffle est puissant. Donc, il est blessé très lourdement, mais euh, il s'en sort, assez miraculeusement. Donc, ses blessures étaient si profondes euh, qu'elles mirent des années à se refermer. Il rentra donc dans une très longue période de convalescence, dans laquelle il se dédia à l'étude de cette écaille, parce que, au final, euh, bah, elle avait encaissé le souffle de, de Neltarion. Euh... Elle avait volé sur plusieurs kilomètres. Et pourtant, il n'y avait aucune égratignure, aucun dégât visible. Donc, euh, une, une idée naquie dans l'esprit de, de Magnar, c'était de faire forger une armure euh, digne de ce nom via cette écaille. Parce que, euh, bah, vu qu'elle prenait pas de dégâts, ça pourrait être un, un asset incroyable pour, euh, pour, euh, pour la guerre, ou tout simplement pour... Euh, accéder aux salles des Valeureux de Odin, mais aucun forgeron des Vricules n'avait les connaissances requises en fait pour euh, pour forger euh, ou fabriquer quelque chose à partir d'un matériau qu'il ne connaissait pas. Donc convalescent et ne pouvant pas faire grand chose à cause de ses blessures, il décida de s'initier aux arts de la forge et devint un petit peu un, un espèce d'incompris au sein de la société Vrécules euh, et de son clan parce que tous les autres cherchaient absolument à devenir des valageurs par les exploits guerriers, par euh, par des hauts faits incroyables et, euh, et lui il était là bah Forge, voilà. Donc euh, les autres, ils comprenaient pas trop trop euh, ce qu'ils euh, ce qui, ce qui faisait, qui faisait, mais au fil du temps, il est quand même devenu assez expert en forge. D'ailleurs, il fournissait euh, grassement ses, ses collègues en, en armes, mais au bout d'un temps, il estima qu'il était arrivé au point où euh, il était euh, suffisamment aguerri sur le sujet. Et il s'enferma plusieurs jours pour forger quelque chose avec cette écaille. Il s'enferme euh, dans le but de se dire je ne ressors que quand j'en ai fait quelque chose. Et il ressort avec un bouclier et une épée acérée sous les yeux stupéfaits des véhicules qui n'avaient jamais vu des armes de, de ce type-là. Et euh, de, à partir de ce jour-là, il ne forgea plus jamais, car euh, cette paire d'équipements de, de, n'allait jamais le quitter. Après son échec dans le repère de Neltarion euh, avant, euh, avant sa, sa convalescence et ses années de forge, euh, Magnar est devenu quelqu'un de beaucoup plus discipliné. Euh, il mena énormément de campagnes à la victoire, ralliant énormément de véhicules à sa cause, et il fut donc sacré roi. Fort de son armée, il retourne en orfandre sur les lieux de ses premiers exploits, inflige aux Nérubiens des cuisantes défaites pour les repousser jusqu'aux portes de leur domaine d'Azol-Nérub, euh, ce qui força les Nérubiens à ne plus attaquer pendant des millénaires. Hein. Donc euh, le type était un petit peu agacé. Oui. Et tous les bricules étaient persuadés que leur roi allait forcément finir aux salles des Valeureux. Euh, il, faisait... il y avait tellement d'exploits, mais Magnar, il s'était dit que pour les salles des Valeureux, il fallait quand même récupérer quelque chose d'emblématique aux véhicules, à savoir la cité de Tornheim, qui était tenue par des bien-nés, par des sacres nuits. Donc la guerre firage pendant des semaines, des mois, voire plusieurs années. Les véhicules finirent par l'emporter, et c'est à ce moment-là que Magnar fut trahi. Des serviteurs de la perfide Elia avaient infiltré les véhicules. Alors, on va on va je vais faire un tout petit encart Elia. Donc Elia, c'est la sœur d'Odin, hein, vous ferez le rapprochement avec la mythologie euh, nordique Odin et elle.
0: Ouais, c'est pas très dur <rire>
1: Et en fait, Elia n'a pas été conviée euh, par son frère euh, dans les salles des Valeureux. Donc, euh, les salles des Valeureux qui étaient dans un plan d'existence assez normal à la base. Sauf que Elia, elle est un peu rancunière. Donc, euh, elle a coupé euh, les salles des Valeureux du plan de l'existence. Donc, euh, les gens qui sont dedans peuvent retourner sur euh, Azeroth. Et depuis Azeroth, quand on est Valarjar, on a des moyens de retourner dans les salles des Valeureux. Mais voilà, les salles des Valeureux sont un petit peu exclues à part et... Les, les âmes des Valarjar au final, bah, il faut qu'elles s'élèvent vers les salles des Valeureux ou euh, que la personne s'y élève directement sur recommandation du Grand Odin sauf qu'Elia, vu qu elle, Elia, elle voyait d'un mauvais oeil le Magnar, qui était en train d'accomplir des choses incroyables à tour de bras et elle s'est dit mais pourquoi lui, il irait dans les salles des Valeureux alors que moi, on me l'a toujours refusé donc en fait, elle fait infiltrer la société Vricule et euh, l'entourage le, de, de Magnar par certains de ses agents euh, et après la bataille de Tornheim, eh bien, euh, des serviteurs d'Elia de, euh, ont tombé leur masque, en, grosso modo. se sont mis à tuer les compagnons de Magnar, ses proches, ainsi que son fils. Et des guerriers d'Elia, donc les -Jar, euh, évidemment parce qu'elle aussi elle voulait ses guerriers qui finissaient par Jar comme son frangin Odin, euh, arrivent au milieu de la confusion et euh, tuent brutalement Magnar. Donc la cité a fini par tenir le coup. Euh, et a repoussé un ultime assaut euh, des, des sacre nuits dans, un, dans une passe euh, non loin. Mais euh, le peuple se retrouvait sans roi. L'âme de Magnard s'est mise à errer pendant, euh, pendant des millénaires. Euh, et un, un jour, elle a elle fini par être consumée par la rage qu'il habitait euh, d'avoir été tué, d'avoir vu son fils se faire tuer. Et euh, cette rage, consumant son âme, son âme a été libérée. Car euh, vu que l'âme n'était plus, au final... Alors, je sais que c'est un peu capillotracté, mais il n'y a plus d'âme, donc l'âme a pu s'élever. Non, mais c'est logique, c'est logique. Pour rejoindre son fils aux côtés d'Odin. Et euh, les Vricules placèrent le bouclier et l'épée dans un caveau sur euh, sur une île au, large, au, au nord, au large de Tornheim, qui a été nommée l'île du bouclier. Et c'est l'île où vous allez chercher notamment euh, Garde de Vérité pour les Paladins tank et bien sûr l'écaille du Garde de Terre pour les guerriers.
0: Bravo, une belle histoire, effectivement, on retrouve plein de similarités avec la mythologie nordique, mais on l'avait déjà évoqué en parlant euh, des véhicules. Euh... Ah, bah, bien sûr, on arrive, à... <rire> on arrive à une arme tout à fait importante aussi, on va parler des chevaliers de la mort, puisqu'on va parler... Euh... Des lames du prince déchu, en l'occurrence faux givre et porte givre pour l'aspect givre, c'est logique. Euh, juste pour vous rappeler <rire> que euh, les sans ont euh, l'arme gueule de damné, euh, qu'on oui, euh, qu qu trouve aussi d'ailleurs sur Niskara comme euh, l'arc de, des des, 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 des comme par hasard. Et euh, pour l'aspect impie, c'est Apocalypse euh, qu'on trouve sous Karazan qui a été ramené par les cavaliers noirs comme par hasard. Donc, nous on va parler.
1: Bon, vous voyez, voyez qu'il y a quand même des patterns qui se retrouvent hein, dans les armes ouais, Oui,
0: hein, on est gentil chez Blizzard, mais on avait quand même pas que ça à faire de créer 36 histoires complètement différentes. Et puis, bon, bah dans, dans un sens, c'est assez logique aussi qu'il y ait des trucs qui se recoupent. Euh. Donc, euh, faux givre et porte-givre, en fait, faux givre et porte-givre, euh, c'est tout bête, mais ce sont des morceaux euh, de, euh, de l'épée de givre quand, elles ont, quand elle a été brisée par euh, Tyrion au moment euh, de l'attaque de la citadelle de glace dans euh, Wrath of the Witch King. Euh, donc voilà, tout simplement euh, de givre cassé en plein de morceaux. Euh, les faux givres et porte-givres deviennent des morceaux, des, des deux armes à part entière. On n'a pas d'informations sur euh, comment et pourquoi ces, ces deux morceaux-là sont devenus ça. Mais euh, du coup, je vais vous parler un petit peu de givre, qui est quand même aussi une arme euh, emblématique, on peut le dire. Euh, à savoir que c'est une lame qui a été forgée par les Natteresims, les Natteresims qui sont ce clan de démons, euh, et qui fait partie euh, la lame de euh, qu'on a appelé les artefacts du roi Lich. Il y a quatre artefacts du roi Lich en l'occurrence. Il y a Deu Givre la Lame, il y a la couronne de destruction qui est le casque qui permet de diriger euh, le fléau. Il y a les plaques de damnation qui sont l'armure de, 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 qui était l'armure de Ner'zhul. Et euh, il y a le trône de glace en lui-même, qui est un des, un des artefacts aussi, qui est le seul endroit où, où on peut contenir la puissance du roi Lich, mais du coup le seul endroit où on y est euh, où on est. Euh, 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 comment dire, euh, sensible, ou qu'on peut se faire tuer, en l'occurrence quand on est le roi Lich. Bon, il n'y en a pas eu 50 des rois Lich, il hein. euh, y a eu Nerzul au départ, et, euh, et qui a été rejoint par Arthas. En fait, quand Nerzul meurt.. Euh il devient un esprit qui est, qui est chargé de diriger le fléau sur Azeroth, euh, mais pour ça il faut une enveloppe charnelle, et donc il, il, va, il va choisir Arthas, et avec l'épée, euh, il va capturer les âmes des morts pour en faire ses serviteurs, et, euh, et Arthas va être en, en quelque sorte corrompu au moment où il prend l'épée de Givre, vous le voyez dans la campagne de Warcraft 3, et qui pense qu'il va aller défendre son peuple, en fait il devient fou, il tue son père, et en mettant le casque, il devient le roi Lich. Il, il y a plein de, de considérations un peu, euh, peu philosophiques de dire « Est-ce que Artache est le roi Lich Est-ce que Nerzul est le roi Lich Est-ce qu'à eux deux, ils forment une seule entité qu'on appelle le roi Lich ?» Les trois sont vrais, <rire> c'est pas voilà, c'est le, le roi Lich, c'est un, une espèce de titre un peu euh, Nerzul euh, a été le premier, Artas aussi, mais eux deux cohabitaient dans la même mam. Enfin voilà, c'est très compliqué et, et pas forcément de ça qu'on parle. En l'occurrence, l'épée, ce que je peux vous en dire, c'est que euh, elle est composée de dix runes. Et alors ça, je découvre les, les règles de, des runes en Azeroth, mais euh, apparemment, c'est impossible à faire. Hein. Normalement, 10 runes, ce n'est pas possible. C'est la seule, c'est la seule arme au monde qui existe comme ça. Euh, avec cette arme, je vous l'ai dit, Arthas il va tuer son père notamment, il va transformer Sylvanas en Banshee et il va aller à, Keltu à Keltalas euh, pour euh, utiliser le puits de Soleil pour ressusciter Kel'Thuzad. Il va se battre avec Illidan euh, la, quand Illidan euh, venait euh, le combattre au nom de Kil'jaeden et c'est Arthas qui va gagner avec deux givres et voilà finalement c'est euh, Fordring qui va le défaire une première fois. À la chapelle de l'espoir de la lumière, souvenez-vous quand on parlait de porte-cendre au moment où l'arme est, est purifiée la deuxième fois. Et euh, ensuite, à la couronne de glace, quand euh, Fordring va casser l'épée en plusieurs morceaux. Et donc, deux de ces morceaux-là vont devenir faux givre et porte-givre. Voilà, euh, petit résumé, hein, parce que de givre, vous connaissez bien, mais c'est de là que viennent ces lames prodigieuses.
1: Bah, moi, pour le coup, tu vois, quand j'avais... Je les avais, quand je les avais faites j'avais un peu oublié que c'était ça et je me suis dit bah il y aura forcément d'autres porteurs en fait non 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 c'est juste des, mo des morceaux qui ont été reforgés en deux épées
0: c'est ça ouais ouais euh, c'est un petit peu moins euh, l'or mais bon bah quand même de givre quoi T on pouvait pas Allez, passer à côté
1: on va abandonner la glace et la mort et euh, enfin peut-être la mort pas trop en fait <rire> mais euh, la, la glace oui euh, on va partir euh, au niveau de la lune et de la forêt je vais vous parler des armes des druides euh... Alors, les druides qui, eux, euh, voilà, sont une, une spécialisation euh, un petit peu chanceuse, ils, une classe un petit peu chanceuse, ils ont quatre spécialisations possibles. Euh, alors, vous avez euh, le druide farouche, donc la, ce qu'on appelle la forme de félin, la forme de chat, forme de félin, qui euh, hérite des deux dagues euh, nommées les crocs d'Achamané. Euh, donc, euh, vous allez jusqu'à ce qui s'appelle la chute d'Achamané dans... Euh, dans, euh, dans Valshara puis vous pourchassez euh, la personne qui a volé les dagues euh, dans les tréfonds d'une des cavernes de, de Suramar. Pour le druide gardien, le druide ours, tank, sont les griffes d'Ursoc. Euh, les griffes d'Ursoc sont un cadeau en fait euh, que vous récupérez à la fin de la suite de quête donné par Ursol, l'esprit le, des ours. Euh, vous, fait, vous prouvez votre valeur à Ursol et euh, il vous donne du coup ces armes de pugilat qui sont de magnifiques patounes d'ours acérées ouais. Et euh, pour la spécialisation restauration, pour les soins, vous allez gagner l'arbre-mer euh, Donc il faut, c'est une branche de, de l'ancien arbre-mer qu'il faut euh, retrouver dans les limbes corrompues et la purifier dans le puits d'éternité mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle à laquelle je me suis intéressé aujourd'hui, c'est celle de ma spécialisation de cœur en druide, à savoir la spécialisation équilibre avec son arme signature La Faux des Lunes. Alors La Faux des Lunes est euh, une arme qui est fabriquée il y a des millénaires pendant la guerre des Satyres. Les Satyres euh, étaient, étaient en train de lourder purement et simplement les, les elfes, euh, dans, leur, dans, le, dans, les, dans les forêts notamment, notamment d'Orneval et un peu plus haut et euh, euh, on va dire que pour recentrer un druide du nom de Rallard Brasgro euh, était particulièrement énervé à cette époque là euh, parce que son meilleur ami Arvel euh, a été tué par les satyres et euh, euh, suite à ça, il se dit, bon, pour faut faire quelque chose qu'on ne laisse attirer. on va utiliser la forme de la meute, donc c'est une forme de druide que, que, que nous n'avons pas dans le jeu, mais qui apparemment était une forme excessivement dangereuse à utiliser, et euh, le grand archidruide à cette époque-là, Malfurion, déjà lui, euh, lui refuse purement et simplement l'utilisation de cette forme, en disant que c'était trop dangereux, qu'il ne fallait surtout pas succomber à cette forme, parce que c'était peut-être un voyage sans retour. Donc, il lui dit non, c'est juste pas possible. Euh, donc, Ralar est très énervé. Très, haine, est très énervé contre Malfurion et très haineux euh, envers les satyres. Il va se servir de cette haine couplée à, au chagrin d'une femme, d'une prêtresse nommée euh, Bélisra Souffle Étoile, qui, elle, en fait, est la femme de son défunt ami Harvel. Et en fait, sa haine couplée à son chagrin. Euh, disons qu'il y a eu un petit consensus, il y a eu une réflexion commune, et ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont euh, réuni un croc du, de l'esprit Luke goldrine et ils l'ont réuni avec un bâton des lunes, donc euh, avec l'énergie euh, et la puissance divine de, 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 de la lune, euh utilisé par Belisra pour créer la faux. Donc du coup, voilà, c'est euh, une histoire déjà qui commence mal, haine, chagrin, on fait une arme interdite, tout ça pour les euh, tout ce aime. Pour, pour bolosser des, euh, des satyres qui nous ont piqué notre meilleur ami slash mari. Et effectivement, la faux fit basculer la guerre des satyres en faveur des elfes euh, de par sa puissance et les ravages qu'elle faisait, mais il y avait évidemment des effets secondaires quand Rallard l'utilisait, à savoir qu'elle transformait des druides en worgen, trop sauvages pour reconnaître alliés et ennemis. Donc là, Malfurion qui est encore arrivé sur ses grands chevaux, euh, a décidé de couper court à tout ça. Il récupère la faux, il l'utilise pour bannir Ralar et les Worgen dans le rêve d'émeraude La faux fut retrouvée des milliers d'années après. Alors ouais, c'est une histoire où il y aura beaucoup de trous, parce que les ouais. émeutes, un petit peu comme avec la faux euh, des démonistes Affliction, où beaucoup de non names l'ont eu entre les mains. Ouais. Là, c'est un petit peu pareil, il y a eu beaucoup de propriétaires et surtout beaucoup de moments où on ne sait pas ce qui est devenu la faux. Mais elle est retrouvée une première fois euh, par une princesse elfe nommée Véline de chante et que et pour repousser les démons en fait, elle utilisa la faux pour invoquer les Worgen bannis. Donc euh, sur le papier bonne idée parce que bah, les Worgen sont tellement euh, sauvages et indomptables que les démons ils n'apprécient pas tu vois le, le ouais. plan est bien. Risqué, Mais euh, non elle, elle était totalement incapable de contrôler les Worgen. Donc elle voulut solliciter un mage humain pour euh, l'aider à cadenasser à, à un petit peu les Worgen mais elle mourut, elle se fit tuer avant même d'avoir pu rencontrer le, le, le mage humain, et la faux fut à nouveau perdue. Euh, on retourne quelques années plus tard, une des apparitions un petit peu notables de la faux, euh, c'était dans le bois de la pénombre. Dans le bois de la pénombre, euh, dans une mine maudite appelée le Destin de Roland. Euh, D'ailleurs, ah si, bah... si vous faites vos quêtes euh, euh, au bois de la pénombre, évidemment, euh, vous passez par là. Ah oui. Vous faites une quête avec des worgen, notamment, à cet endroit-là. Et... Euh... En fait, euh, c'est un, un homme un petit peu, un petit peu chanceux euh, qui était surnommé La Tremblote qui la trouva euh, dans, dans la mine. Et forcément, eh bien, dans la mine maudite, lui et ses compagnons se firent attaquer par des Worgen. Donc, euh, course effrénée pour sortir, il survécut mais perdit la faute la laissant aux Worgen qui, dé, qui, dé, qui désormais contrôlaient la mine. Mais avait euh, de
0: La Tremblote, on le voit dans le jeu, non le, oui, le PNJ sans
1: sans qu'on le voit, la tremblote en plus. Ouais, ouais je suis quasi sûr. Donc, les cavaliers noirs de Karazan, on y revient, qui chassent toutes les armes prodigieuses, se mirent en quête de retrouver la faux, massacre des villages, etc. Et euh, le prêtre révit le coup. Coute Il coup. Y, y avait un accent sur le U, mais pour moi, euh, voilà. Euh, et ses compagnons cherchent à retrouver la faux, en fait, euh, avant que les cavaliers noirs ne mettent la main dessus, se rendent compte que c'est un, un worgen... Euh, Énervé qui a la faux, donc on peut on, on imagine que c'est Ralar qui a été euh, invoqué en même temps que les autres worgen euh, au moment où la prêtresse euh, a utilisé l'invocation. Donc ils finissent par trouver la faux en prennent possession, mais les cavaliers noirs avaient suivi leurs traces et les et les téléportèrent à Karazan, euh, totalement dévoués à la lumière. Malgré l'intervention euh, des golems arcaniques de Karazan, notamment du conservateur, ils finirent par tenir bon. La faux ne tomba pas entre les mains des cavaliers. Peu avant le cataclysme, la faux fut secrètement transportée par des souterrains jusqu'à Gilnéas donc sous Gilneas. Et à ce moment-là, elle passe un petit peu de main en main. C'est un petit peu euh, le bazar. Vous avez eu un assassin gnome du S67 qu'il a eu, des partisans ouais. elfes de, de Gristet. Il y a même des réprouvés qu'il la subtilisent avant de se faire rattraper par des euh, entre guillemets aventuriers héroïques. <rire> qui vont dire la faux aux elfes.
0: Bien sûr, c'est nous donc, les voilà.
1: aventuriers. Le prêtre Révilcout d'ailleurs que vous avez dans la suite de quête pour faire la, 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 la faux des lunes que vous retrouvez au bois de la Pénon avec lequel vous allez dans le défilé de Deuil Vent et euh, vous euh, récupérez la faux euh, auprès euh, d'un réprouvé qui était du coup l'ancien cavalier noir euh, Ariden. Bah voilà. tiens lui encore mais bien sûr, je te dis, ils sont partout. Ils sont partout. Donc, voilà, euh... La, la faute des lunes, une histoire, une histoire euh, tragique entre haine et amour qui finit par être portée par un gnome assassin de, du SI7. Euh, franchement, euh, le trajet est assez improbable.
0: Et, si, et si surtout, de, de ce que j'ai cru comprendre, euh, et à l'origine de l'apparition des warguns, euh, de, de, le côté c'est lié à la malédiction de la lune et tout, qui fait que les gens deviennent euh, euh, des, oui, des, voilà. des créatures incontrôlables euh, de loups. Euh, les les, les warguns ont été créés par. Euh, par cette, cette folle-là et, et la malédiction euh, voilà. qui va avec
1: exactement les premiers warguns créés du coup pendant la, la guerre des satyres quand euh, Ralar maniait la faux et qu'il transformait ses congénères euh...
0: ben, en Sans wargun <rire> bravo à lui euh, aujourd'hui si vous pouvez jouer à wargun c'est grâce à lui euh on est presque fini, il nous reste encore deux classes, euh, il nous reste en l'occurrence les chasseurs de démons, alors les chasseurs de démons eux c'est l'inverse des druides. il n'y a pas de bol, il n'y a que de spé, en l'occurrence <rire> ouais, ouais. la vengeance euh... et la dévastation, de mémoire la vengeance c'est les DPS, c'est dévastation, c'est les tanks, bon bah c'est l'inverse, et eh ben bravo c'est l'inverse, bravo Alty. Euh les, et la Vengeance, donc, eux, ils ont les lames de guerre des Aldrachis. Euh, les Aldrachis qui étaient un peuple qui a résisté à la Légion euh, pendant des, des années avant de se faire euh, tuer. Et que, euh, du coup, Sargeras a puni euh, de leur résistance. Euh, et euh, l'autre, donc, les lames jumelles du trompeur Vérus et Muramas. C est, c est des, ce, de ces lames-là dont je vais vous parler, euh, en l'occurrence, Vérus et Muramas, euh, c'est des glaives de guerre qui ont été forgés pour Varedis Gangram. Varedis Gangram, c'était l'un des les plus talentueux chasseurs de démons euh, des Illidari d'Ilidan. Alors oui, ça ressemble un peu, c'est normal. Euh, au moment où, où Illidan est, euh, est en Outre-Terre, euh, Kael'thas envoie 5 euh, elves de sang euh, à Illidan pour qu'ils deviennent des chasseurs de démons. Euh, dans ces cinq là il y en a trois qui meurent tellement euh, l'entraînement est difficile, il y en a un qui devient fou qui est Léotor Léoteras l'aveugle euh, qui est un des boss de la caverne Sanctuaire du Serpent et euh, le dernier donc Varidis Gangram euh, qui est le plus fort qui, qui très vite euh, euh, surpasse ses maîtres à chaque fois euh, euh, par son talent euh, aide les plus jeunes euh, chasseurs de démons euh, euh, mène des, des missions à lui seul très rapidement et donc qui est vraiment l'élève voilà, modèle des îles euh, Il tient encore plus fort euh, quand un jour il, il découvre un livre qui s'appelle le livre des non gangrénés et euh, qui euh, révèle plein d'informations sur la nature des démons, sur leurs faiblesses, leurs habitudes. Euh, le problème c'est qu'il ne peut pas partir avec parce que le livre est, est lié au lieu où il est, il est caché. C'est trop facile, me diriez vous me diriez-vous sinon euh, Et il, du coup, il décide d'absorber les pouvoirs du livre et de rentrer avec. Il Illidan le félicite, c'est vraiment une super nouvelle, bravo, bien joué petit. Le problème, c'est que quand la Légion attaque l'outre-Terre et que l'Alliance et la Horde viennent la défendre dans euh, l'extension Burning Crusade, euh, ils attaquent le Temple Noir. Enfin, on attaque le Temple Noir à ce moment-là. Et... Euh, on, on trouve le livre des noms gangrenés et euh, en le, on se rend compte qu'en qu arrachant les pages au fur et à mesure Varedis s'affaiblit c'est une des quêtes de Burning Crescent d'ailleurs vous devez aller tuer les différents euh, maîtres des maîtres, enfin les, les, les chasseurs de démons il est dari dans le temple noir vous tuez Varedis en arrachant les pages du livre c'est littéralement ce que la quête demande de faire et vous le tuez à ce moment là son âme se fait récupérer par Kil'Jaden, lui aussi il est partout décidément, euh, et Kil'Jaden va le convaincre que Illidan et les, les Illidari l'avaient trahi, dans la mesure où il dit « mais attends, tu te doutes bien que si la Légion Ardente avait récupéré le bouquin, on l'aurait gardé pour nous, on t'aurait jamais tué, alors que là t'es mort, c'est la faute d'Illidan ». Alors ouais, Varedis, il n'a pas trop le temps de réfléchir, ouais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Varedis accepte de recevoir une infime partie de l'âme de Kil'jaeden pour augmenter ses pouvoirs, et en faisant ça, ses, âmes, euh, ses armes deviennent aussi imprégnées du pouvoir euh, de Kil'jaeden. Donc à ce moment-là, les deux armes qu'il avait sur lui, les glaives de guerre, étaient euh, pas mal, ils deviennent euh, giga forts. Il devient du coup une espèce de tracker euh, et tueur d'Illidari pour se venger. Euh, il va les traquer partout dans, dans, les, dans les différents mondes pour euh, assouvir sa, sa, sa vengeance. Et quand la Légion arrive aux îles brisées dans l'extension Légion, euh, y a les, les îles d'Ari sont libérées petit à petit du caveau des gardiennes. Euh, Varidis vient et euh, tue tous ceux qui sortent du caveau euh, dans l'espoir de tendre un piège au plus puissant d'entre eux. Je vous fais un gros clin d'œil à travers mon micro. Qui peut bien être le plus puissant d'entre eux bah, Pas de bol, c'est nous. Et du coup, pas de bol bah, on va tuer Varedis. Et du coup, bah, pas de bol pour lui, on récupère ses armes. Et donc, on manie ces deux glaives de guerre qui, qui voilà, abritent en eux une partie euh, de l'âme de Kil'jaden, les rendant particulièrement puissants. Voilà pour Varus et Maramus. Muramas, Muramas, ouais, ça ressemble, excusez-moi. Euh, et voilà, il ne nous reste plus qu'une classe, Shabba.
1: Eh bien, oui, il ne nous reste plus qu'une classe. Et d'ailleurs, je me disais que euh, Muramasa, ça me fait penser à la Muramasa, qui est une arme qui tombe au plateau du puits de soleil, une épée à une main. Et euh,
0: j'ai surtout vu qu'en fait... Bonjour euh,
1: euh, Muramasa, dans, la, dans le, le légendaire japonais aussi.
0: Voilà, c'était ça la, 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 la référence a, a priori de l'épée. Hein. C'est euh, Muramasa Sengo, qui euh, était un épéiste japonais... Euh, euh, de renom et dont on disait que les lames maudites inspiraient une soif de sang à celui qui les brandissait, c'est sans doute une inspiration pour le nom de la
1: lame. Vous retrouverez Muramasa si vous voulez d'autres références à Muramasa, n'hésitez pas à lire Samurai Deepurkey ou Kenshin, les Muramasas sont très très présents dedans aussi. Bien sûr. Ensuite, euh, du coup, la dernière classe, du coup, comme tu le disais, les prêtres. Euh, alors, en prêtre, vous avez euh, Touré, le guide des Naru, qui était le bâton de la spécialisation sacrée, pour le coup. Un bâton absolument magnifique. Si je, je, je le mets très, très haut, si je devais faire une tier liste des armes prodigieuses, vraiment. On pourra peut-être euh... faire ça,
0: tiens. Comment On pourra peut-être faire ça, tiens, une tier liste. Allez, un petit rajout. Allez. Euh, du
1: coup, Touré vous le récupérez. Tiens donc à Niskara, parce que vous devez le retrouver et le purifier. Mm -hmm. euh, pour la spécialisation Ombre, euh, vous avez quelque chose qui est très raccord avec euh, l'extension qu'on vient de vivre, à savoir la dague euh, Xalatat, la lame de l'Empire Noir et son bouquin qui va avec, les secrets du vide. Donc pour ça, vous devez euh, la récupérer en boutant le marteau du crépuscule euh, euh, hors des clairières de, de tyrisfal pour les empêcher de relâcher un général sans visage caché dessous. Ça rejoint un petit peu euh, l'histoire de Stromcar, euh, le brise-guerre chez les guerriers, bien sûr, ouais. c'est au même endroit avec le même général, décidément celui-là. Et enfin, euh, celle dont je voulais parler parce qu'il y avait un fort lien avec une arme dont on avait déjà parlé plus tôt, pour la spécialisation de discipline, le bâton Kourou de Lumière. Alors, Kourou de Lumière, Kourou euh, de Lumière, en fait, euh, c'est la croisade écarlate à l'origine, des gens totalement sains d'esprit et équilibrés, euh, qui euh, voulaient créer un bâton euh, sur le même modèle et euh, de la même du même type de construction que porte-cendre. À savoir, euh, une arme avec une fureur vertueuse inégalée, euh, un pouvoir provenant d'un artefact ténébreux, purifié dans la lumière, pour le fixer à l'arme. Donc, après une énorme bataille dans les maltaires, une, une, une gemme de ténèbres est trouvée. Euh, les, les... Disons qu'il y a deux possibilités pour savoir d'où elle venait. Soit c'était l'assommoir d'un des, des premiers euh, chevaliers de la mort, soit ça aurait été quelque chose façonné directement par les mains spectrales de Keltuzad. Euh, il a fallu dix prêtres pour le processus de, de création et de purification, donc dix prêtres qui pendant des semaines et des semaines ont, ont incanté, prié, euh, pour pr pratiquer le rituel. Alors il y a eu petite épine dans leur plan, euh, un atrésime, c'est un atrésime, seigneur de l'effroi, euh, comme vous voulez, les malganistes, Icondrius et compagnie. Celui-ci vous le connaissez bien, c'est le dernier boss du, du monastère écarlate qui s'intitule Balnazar. Yes et en gros, il infiltre le groupe de, de, de... Il infiltre la croisade écarlate, se fait passer du coup pour, pour le chef, et interrompt le rituel. Donc énorme déflagration sacrée, les dix prêtres meurent sur le coup, des, des ravages au niveau du monastère, bien sûr. Mais malgré tout, la gemme était purifiée et fixée au bâton. Donc, Elle vibrait encore avec de l'énergie instable, donc Balnazar fit le choix de laisser ce bâton avec cette gemme à la croisade, en attendant le moment où le où l'arme sèmerait le chaos le plus total dans les rangs de la croisade. Perfide le monsieur. Euh, donc Kourou de lumière donne donc la victoire à la croisade à la bataille de la main de tir, alors qu'ils étaient 20 fois moins nombreux que le fléau. Alors ça par exemple, c'est voilà, tiré d'une lettre de, 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 consignée dans les archives de, de la croisade écarlate, en gros, le le comment dire, l'archevêque du moment euh, disait que le bâton tuait son le, le porteur, tuait les soldats qui l'accompagnaient, affaiblissait les survivants, les rendant potentiellement incapables de se nourrir ou de s'habiller seuls, Mais en faisant du vin pour un, euh, c'était euh, clairement quelque chose dont il fallait pas se soucier et que c'était complètement rentable. C'est worth. Exactement, donc vraiment des, des gens parfaitement sains d'esprit, hein. je oui. tiens à le répéter parce que... Ah bah la croisade crois
0: d'écarlate c'est ce qui les important. caractérise hein, vraiment à travers l'histoire, c'est la, la sanité
1: Clairement la sanité, la mesure, euh, euh, et du coup le bâton est très compliqué à contrôler Donc il fut gardé par l'inquisiteur Albin, euh, réputé pour être droit, discipliné, euh, avoir un, une très grande concentration Et... Euh, le pari s'avère payant, vu que euh, après, euh, à, à force d'études et de, de calme, le, le bâton semble lui répondre normalement et ne tend pas à faire n'importe quoi. Sauf qu'en en fait, au lieu de juste interroger ses prisonniers, euh, au bout d'un moment, il s'est plus devenu un, in un inquisiteur. Euh, sadique qui était plus là pour faire souffrir les gens qu'il capturait plutôt qu'un inquisiteur qui cherchait vraiment des réponses. Donc le bâton petit à petit a quand même éveillé euh, et accentué des, des, des penchants assez sombres Calbine qu pouvait avoir et au moment où vraiment c'est devenu un sadique de première qui capturait les gens juste pour les torturer et qui n'avait plus rien à carrer des informations, bah là le bâton euh, là lui a fait bien à l'envers, à savoir euh, perte de contrôle puis évidemment tué sur place par euh, l'énergie du bâton. Euh... Alors là, il y a un petit trou dans l'histoire. Euh, on ne sait pas trop comment, mais euh, le bâton atterrit en Norfendre. Le, le, les, okay. les prochaines aventures du bâton sont en Norfendre, entre les mains d'une trollesse nommée Jakan, en fait, qui était, qui faisait partie d'une expédition de la Horde en Norfendre, où elle a appris euh, à manier le bâton quasiment à la perfection et euh, ravager du coup les armées du Fléau avec. Euh, mais à force de ravager le fléau Petit à petit voilà, le bâton a recommencé Comme avec l'inquisiteur Albin à, à lui faire perdre de l'emprise Donc plus ça allait moins elle maîtrisait le bâton Et euh, en fait au bout d'un moment elle a, euh, elle a tué certains de ses alliés Et elle a été rendue aveugle par le bâton Donc euh, elle l'abandonna sur les terres du fléau euh, En se disant que de toute façon Elle ce qu'elle voulait à la base c'était une arme puissante Pour aider et soigner les gens Et pas pour, euh, pour tuer et encore moins pour perdre le contrôle Et tuer ses alliés donc, euh, on va dire euh, assez honteuse de ce qui s'est passé, elle abandonne le bâton. Alors là, pareil, petite ellipse, on ne sait pas trop comment, mais il finit par retourner en Royaume de l'Est. Oui, change change énormément de fois de main. Les cavaliers noirs de Karazan. Allez <rire> Qui intéressent notamment Ariden. Mais, alors attention, c'est la seule arme prodigieuse euh, que les cavaliers noirs n'ont pu garder. Parce que euh, au moment où il essayait d'utiliser le bâton... Il fut forcé de le laisser parce que l'énergie sacrée, euh, chaotique du bâton, entrait en conflit avec l'âme et le corps maudit d'Ariden. Ouais. Donc, s'il était pour lui impossible de manier le bâton, donc il l'a juste jeté. Okay. Et euh, du coup, dans les, dans les grandes archives de, du domaine des prêtres, en fait, il y a beaucoup de lettres d'un mage du Kirin Tor qui, traquait, qui a traqué le bâton et qui faisait des recherches. Donc, ce mage s'appelait Israël. Et euh, finalement, il retrouve le bâton dans un camp de sectateurs du crépuscule qui voulait le. « dépurifié », entre guillemets, pour en faire une arme de ténèbres pure. Donc, euh, il, ca il casse la, la binette à tout ce monde-là, il récupère l'arme, euh, donc prévient le kirin Tor euh, qu'il euh, a récupéré l'arme et qu'il est en train de la ramener. Sauf que en ramenant le, le bâton vers euh, Dalaran, eh bien, il en déclenche accidentellement les pouvoirs, et il est tué. Donc, le kirin Tor finit par retrouver définitivement ce bâton, Utilise des runes d'affaiblissement et 7 mages pour le sceller, pour pouvoir le transporter et le déposer dans le caveau du Nexus, en Orfendre, euh, sous l'œil de l'éternité, là où vous devez aller le récupérer euh, en tant que prêtre-discipline
0: il Je... y, y a deux trucs auxquels j'ai pensé déjà bravo pour cet emploi du mot casser la binette qui est vraiment euh, <rire> très sous côté et ensuite euh, euh, Balnazar ça me vient faire penser mais Balnazar euh, j'aurais pu le mentionner à deux à deux reprises déjà dans ce podcast puisque il a été un de ceux qui a forgé de givre euh, et c'est également lui qui sous les traits donc, euh, du, du chef de euh, à l'époque des chevaliers d'argent des chevaliers de la main d'argent euh, Saïdan d'Atro Datrohan euh, qu'il a tué dans Stratol mais dont il a pris la place c'est lui aussi qui a euh, poussé euh, Renaud Morgren à tuer son père Alexandros avec euh, Porte Cendre euh, euh, donc voilà c'est ouais. Balnazar Bal -Bal euh, et, et à ce moment là la, la main d'argent s'est séparée en deux ceux qui sont restés euh, fidèles au, au message original euh, et les gentils et les, à l'inverse les méchants qui eux sont, ont rejoint le faux euh, Datrohan et qui sont devenus la croisade écarlate et qui, sous l'égide de la Croisade des Carlate allait euh, tuer à tout va les, les races mortelles. En fait, c'était Balnazar qui tirait les ficelles dans l'ombre euh, pour se venger euh, bah, de se venger. Voilà, parce qu'il... Puisqu'il vous se venger.
1: Ils <rire> était méchant, son nom est perfide, parce que c'est un démon. Voilà,
0: de toute façon, ils n'ont pas vraiment besoin de, de raison pour être des méchants, parce que c'est des méchants. Son, voilà. voilà. Et ben voilà, on a fait le tour de ces 12 petites histoires. Euh, J'espère que vous avez appris plein de trucs. De... Alors, moi je ne veux pas vous mentir, j'étais hyper content déjà de, 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 de chercher tout ça parce que j'ai appris plein de trucs. Et puis, j'étais hyper content d'entendre tes histoires histoire aussi, chaba parce que bah, voilà, du coup, maintenant, j'ai envie de reroll pour aller faire les, les armes prodigieuses de telle ou telle classe pour. Euh, les autres specs maintenant. Ouais, vivre l'histoire. Ah non, mais c'est trop cool, franchement. Alors, il faudra ah. qu'on en fasse deux autres, du coup, podcast du genre pour faire les deux autres armes à chaque fois. Non, c'est faux.
1: <rire> on, on, on pourrait, on pourrait, mais en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment bien fait, si vous voulez, là où on récupère un maximum d'informations, c'est que sur Légion, vous avez un domaine de classe. Et euh, à l'époque, en fait... Euh... Euh, à l'image de l'Azerite de Battle for Azeroth, vous deviez collecter de la puissance prodigieuse pour euh, améliorer votre arme. Et dans votre arme, il y avait des, des points de talent qui étaient euh, obtenables du coup, en passant des rangs de puissance prodigieuse. Euh, et au bout d'un moment, vous aviez aussi, euh, contre des ressources de, de domaine, vous pouviez en fait acheter euh, des connaissances de l'arme prodigieuse. Mmh. Donc, il permettait de débloquer l'échelon supérieur des talents de, de l'arme et également... Du coup, ce codex, euh, les archives, qui ont un nom différent dans toutes les, dans toutes les classes et qui euh, sont euh, présentées même sous d'autres formes que des livres. Hein. Par exemple, chez les moines, c'est un énorme parchemin euh, attaché à, à un sanctuaire de pierre. Euh, chez les guerriers, c'est une stèle. Dans, euh, donc, vous avez, vous avez ces spécificités-là. Mais en fait, dans chacun, vous avez 11 pages. Vous voyez l'écran quand vous euh, prenez une quête. Euh, sur où euh, la petite fenêtre qui s'ouvre, vous avez 11 pages en fait, de ce format-là, rempli de textes sur, pour expliquer chacune des armes avec, du coup, comme on le disait, des lettres de, des écrits, des récits de certains personnages centraux ou un peu moins, des fois centraux du récit, des fois observateurs euh, de, de, de ce qui s'est passé ou des gens qui ont juste fait des, des recherches sur l'arme, et euh, ça je trouvais ça super cool en fait parce que euh, euh, pour les gens qui, allaient, qui faisaient les scénarios... Euh, oui ok tu disais ah ouais donc, ok on va la récupérer là l'arme et puis avec ça en fait on avait du contexte on avait l'histoire et tout enfin, pour le coup ça a été un, un des de légion que j'avais préféré euh, tout, euh, tout, tout l'agencement des armes prodigieuses des domaines de classe et euh, vraiment si, euh, si vous êtes un joueur euh, un peu nouveau et que vous souhaitez monter un nouveau personnage n'hésitez pas je vous, je vous enjoins à faire légion notamment pour l'aspect lore et histoire qui, qui sont vraiment très très, euh, très, très poussés et si vous êtes un joueur chevronné et que vous ignoriez un petit peu euh, tout ça parce que vous avez fait Légion en fin d'extension que vous êtes passé assez vite parce que vous étiez plus euh, euh, motivé par le, le rush PVE ou euh, la guerre PVP que par le lore, n'hésitez pas non plus à aller dans votre domaine de classe pour, euh, pour euh, récupérer quelques informations sur votre arme, c'est vraiment très très bien fichu.
0: Yes, Et pour finir là-dessus, moi j'ai trouvé notamment ceux des chasseurs de démons assez rigolos, enfin, en tout cas l'histoire de, de Varidis Gangram parce que euh, là où tu l'as dit tous les autres c'est des histoires qui sont racontées un peu d'un point de vue extérieur, là c'est un peu en mode euh, euh, écrit par les chasseurs de démons en mode nous on s'en souvient, n'oublions pas l'histoire de Varedis qui a été corrompu alors que et, c et, et tout du long c est, c est, c est, en, ils parlent de eux à la, à la première personne du pluriel ça change un peu euh, des autres où c'est d'un point de vue extérieur, là c'est vraiment tu vis le truc et tu, tu te rends compte de la trahison que, que ton peuple a subi enfin voilà c'est assez bien foutu euh, et ben voilà pour cette euh, grosse partie euh, lore et euh, armes prodigieuses on passe tout de suite à, au petit le saviez-vous News, news anchor Alors cette semaine, euh, on va on va revenir un tout petit peu sur le sujet de la semaine dernière, à savoir sur les montures, puisqu'il y a une info qui est sortie euh, cette semaine euh, et justement, je, je parlais de ces montures là la, la, la dernière fois, donc ça me touche encore plus. Euh, en l'occurrence, une monture, le tigre du Bengale. Vous l'avez peut-être vu passer, qui euh, est une monture qu'on voit dans le jeu, qu'on qu a vu une fois dans le jeu, mais on n'a vu qu'une seule fois pour de vrai. En fait, il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut l'avoir. Donc, si jamais vous voulez avoir le tigre du bengale, sachez que vous ne l'aurez jamais. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Pourquoi est-ce en fait, euh, il n'y en a qu'une seule dans le monde euh, C'est, euh, Je sais pas si ça se fait encore, mais je, je me souviens qu'à l'époque, c'était des euh, choses qui arrivaient assez souvent. Il y a une association qui existe, euh, qui s'appelle Make a Wish, et qui... Euh, qui des souvent, je crois que c'est d'ailleurs uniquement à des enfants atteints de maladies rares, de faire un truc un peu exceptionnel. Et je sais que Blizzard avait été assez sollicité, il avait souvent fait des trucs, il y a pas mal de PNJ qui ont des noms de gens qui ont été créés. Je sais que par exemple dans les plaines de Mulgore, vous avez un torrent chasseur qui vous donne une tête de série de quêtes sur la route entre les moulins de Taren et python de Tonnerre. Oui, c'est de tonnerre. Euh, et qui a été créé par un, un petit garçon qui avait, euh, ben voilà, qui avait été euh, euh, envoyé par euh, l'association, mais que et qui avait créé un peu son histoire. On est un peu dans ce cas de figure-là, en l'occurrence. Euh, joueuse qui s'appelle Amara, euh, qu'on qu a vu, au que des joueurs ont vu euh, euh, dans la caverne, dans euh, euh, la citadelle de la couronne de glace, pas la citadelle, la couronne de glace tout court, euh, pendant qu'elle farmait les rares élites d'une enfant de là, et en fait, c'est elle qui, a, en lui demandant euh, où elle avait eu cette monture, en l'occurrence le tigre du Bengale, qui est assez stylé et que je vous enjoins à aller voir sur euh, internet, euh, elle a expliqué que c'était euh, elle qui avait eu euh, cette, euh, cette monture, euh, qu'elle avait été créée pour elle euh, au moment où elle avait été. Euh, mis en contact avec Blizzard euh, et Chris Metzen qui est bien sûr un des grands noms fondateurs du, du jeu World of Warcraft euh, qui avait expliqué que euh, euh, enfin qui avait fait en sorte que le, 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 per, le perso soit la monture soit unique dans la mesure où au départ les elfes de la nuit devaient avoir ces tigres mais euh, Metzen a dit non c'est pas assez euh, c'est pas assez elfe c'est pas assez lore euh, donc cette monture n'existera pas elle est, dans les, elle est dans les fichiers du jeu et donc c'est juste cette joueuse Amarala qui l'a eu cette joueuse euh, en l'occurrence elle a aussi été à l'origine de la quête de la mascotte Felicia qui est euh, un chat que vous pouvez récupérer dans Karazan euh, dans l'opéra euh, en, en allant poser des petits morceaux de, de nourriture à travers la salle et, euh, et qui vous permet de récupérer un chat euh, à l'apparence unique euh, ouais. Et voilà, donc c est, c est, en fait, cette monture elle existe depuis le début du jeu, c'est juste qu'on l'a jamais vue parce que bah, euh, peu de personnes avaient croisé euh, à, à la joueuse Amara avec. Mais là voilà, en orfandre, en chassant les, les rares euh, élites, eh ben, ils sont retombés euh, sur elle et, et l'histoire est ressortie. Une bien belle histoire euh, pour une bien belle monture. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi si je peux la voir, euh, je la veux bien.
1: Hein. <rire> ouais, 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 moi je, je t'avoue que je n'étais absolument pas au courant, mais je pense que personne n'était au courant avant que tous les articles pullulent sur cette monture. Parce que personne croisait la joueuse en fait.
0: Ouais, mais... Et, euh...
1: Euh, surtout, euh... Vu que le tigre du euh, au niveau de la tête qu'il a, le tigre du Bengale, il, il a quelque ressemblance avec le tigre Zulien rapide, donc on pouvait juste se dire que c'était quelqu'un qui avait eu euh, qui vu la monture à l'époque
0: quoi. Ouais et en fait euh, non euh, le tigre zoulien, enfin euh, vous pouvez retourner je, je vais le refaire en même temps, vous pouvez retourner euh, chercher les, les apparences, mais le tigre zoulien déjà il avait une armure euh, à l'inverse du du tigre du Bengale et il était en, en, peut plus foncé, euh, beaucoup plus foncé. Ouais, mais quand, tu, en fait, quand tu vois
1: juste passer le joueur ou la joueuse comme ça de loin, oui, tu vois peut-être pas. Bah, c'est un tigre zulian. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui a eu la chance de pouvoir le faire à l'époque et puis voilà. Après, oui, comme, voilà.
0: Elle sur, euh, ça, comme elle est sur, comme elle est sur serveur américain, euh, ah, oui. euh, nous on l'aurait pas croisé. Effectivement mais je suis d'accord avec toi, c'est un de mes grands regrets de ne pas avoir eu euh, le tigre zoulien rapide et pourtant j'ai essayé de le farmer euh, voilà pour notre petit euh, le saviez-vous et on finit ce podcast comme à chaque fois par euh, la grande bataille des personnages bien sûr Allez c'est parti la musique de la bagarre, on y va, on se rentre dedans. Le euh, classement des personnages de euh, World of Warcraft, pour ceux qui euh, nous rejoignent peut-être pour la première fois sur ce podcast, le principe est très simple. Chaque semaine on prend euh, trois personnages, un de la Horde, un de l'Alliance et un neutre, et on les classe euh, parmi un grand classement euh, qu'on actualise à chaque fois. Pour vous redonner aujourd'hui l'ordre, il y a déjà 12 personnages qui sont classés, je vous les donne en rafale. Ça part en numéro 1 de Ragnaros, Arthas le roi Lichan 2, Chroma sur l'enfer en 3, Tyran de Volgin, Vol'jin, Maïev Chantombe, Gjen Gristet, Nathanos le flétrisseur, Drek'tar, Uther porteur de lumière, Harrison Jones et Nat Pagel qui ferment le classement à l'heure actuelle. Pour ce podcast Chaba, on a choisi 3 personnages forcément qui ont un lien avec euh, les armes prodigieuses. Alors on n'a pas pris Aridan, <rire> on aurait pu. Ouais Aridan on aurait pu. On vrai. en a bien parlé, on n'a pas pris <rire> Kill non plus parce que bon, peut-être un peu fort. Euh, du coup on a choisi pour l'alliance Tyrion Fordring bien sûr dont on a bien parlé Kael'thas au soleil euh, en neutre euh, évidemment aussi avec Felomelorn, et euh, bien sûr pour recoller Amartor du Destin on a pris Thrall qu'on a associé à la Horde euh, vous pourriez me dire mais Thrall euh, il est copain avec l'alliance quand on est alliance il est jamais euh, enfin, on, on, on se bat pas jamais vraiment contre lui enfin faut peut-être pas exagérer quand même Thrall c'est quand même le chef de guerre de la Horde le plus emblématique qui soit donc, il est rattaché à la Horde.
1: Hein Prenez ça dans vos dents, hein, ses Sy garoches yeah
0: Voilà, ça, c'est un vrai... Ça, c'est mon chef de guerre. That's, ça, my, that's my chef de guerre.
1: My, wa my war chief. Voilà,
0: <rire> that's my war chief. Ah, euh... Alors que je ne suis pas du tout Horde, en plus, quel enfer. Euh... Donc, Shabba, qu'est-ce que... Comment on... Oui, alors... Euh... Par qui tu veux commencer déjà Et où est-ce que tu le verrais
1: bah, On va commencer... Euh... On va commencer par le, le, le faux neutre, on va commencer par Tral. Allez, donc tra
0: euh, plutôt haut au, du classement, on est d'accord. Euh, obligatoire. La <rire> première moitié, donc on est d'accord. Euh, Au-dessus de Vol'Gine quand même, pour essayer de, bon, de pense, respecter ouais. une hiérarchie euh... dire, euh,
1: euh, par rapport à Grommage, ça se tient, mais il euh, y a Tyrande entre les deux et Tyrande... Euh de très fortiche. Hein. Je, je... Surtout avec le niveau de pouvoir actuel, je ne vois... vois pas Tral la, la dégommer parce que quand même Tral, euh... ah, ah, bah, on, on... je, je, je l'ai raconté tout à l'heure, mais abandonne euh, Marteau du Destin. Donc certes, c'est toujours un personnage fort quand il revient à la fin de BFA parce que Légion BFA, c'est sa, sa retraite hein, techniquement à Tral. Hein. Oui. Euh, en mode, je suis un vieux monsieur, je suis fatigué, euh... mais... Euh... Oui mais on parle du
0: tral actuel, hein, attention, parce que si on parle du tral de cataclysme, euh, il est voilà. il, il serait beaucoup plus haut.
1: Ah bah bien sûr. Mais euh, là du coup, euh, oui, ce, cette version là de, de, de la version actuelle de tral, euh, je, je le vois absolument pas en mesure de, de dégommer Tyrande. Hein. Très très loin de là. Hein. Donc, euh... mmh,
0: je sais pas si c'est très loin de là, mais, euh, mais je suis assez d'accord euh, qu'on peut le mettre entre Tyrande et Vol'jin. Euh, mais encore une fois parce qu'on se base sur, le, le classe, sur la force actuelle Attention hein, ne, ne, vous, ne montez pas sur vos grands euh, chevaux euh, C'est bien sûr qu'il euh, y a quelques années Trall aurait mis une peignée monumentale à euh, Tyrande Murmevant
1: ah, Ça c'est assez indéniable parce qu'à l'époque Tyrande n'avait pas décidé d'infuser toute la puissance des lunes dans son corps Et que
0: Trall euh, bah, avait l'âme oui. des dragons, avait marteau de dessin, avait tout ce que tu voulais
1: Fa... c'était un petit peu un personnage OP quand même à l'époque Trall non
0: un petit peu <rire> oui on, on peut le dire donc euh... Trall qui fait son entrée à la 5ème place euh, des charts euh... deuxième perso euh... tiens bah Kael'thas au soleil alors Keltas au soleil euh, j'y réfléchis j'ai le... du mal à l'imaginer très bien classé quand même parce que euh... bon déjà parce qu'il y a beaucoup de gens très forts et puis, en plus, que bon, euh, bah, en lui-même, euh, il est quand même pas giga puissant, quoi. Alors oui, euh, il manipule la magie à un niveau très avancé, d'accord. Mais, euh, tu vois, pour moi, en plus, qu'Eltas, c'est le gars, euh, quand il est un boss de raid, euh, il est obligé de s'entourer de, de 4 péons, euh, sinon euh, le, le combat est trop facile, quoi. Donc, ouais, euh, bon, euh, pff, tu vois, je... Pff, pour moi ce serait dans une espèce de, dans un, dans une espèce de trio entre euh, entre Jen, Nathanos et lui quoi un truc comme ça euh, peut-être au-dessus de Drektar quand même parce que Drektar est un excellent guerrier mais n'a pas beaucoup plus et alors que Maiev, Mayev ouais en un, c'est un, très très fort et en plus elle est capable de d'esquiver tous ses sorts euh, euh, avec ses téléportations ses, ses trucs d'ombre et tout donc là où Gène et Nathanos sont juste des gros bourrins, peut-être qu'il peut en battre un des deux. Euh, mais... Je l'aurais mmh. mis, mis entre les deux, tu vois.
1: Moi, je l'aurais mis entre Nathanos et Dractar, en fait, parce ouais, que bah...
0: ça me choque oui, moins.
1: Enfin, euh, je veux dire, Keltas, c'était, c'est quand même un type qui a eu besoin euh, du, euh, des Dilidan aussi pour devenir réellement puissant, en fait, parce ouais, qu'à bah, ouais. l'époque à, 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 à des événements que j'ai raconté tout à l'heure. Quand il, fait, euh, quand il reforge Felomelorn et, et qui, euh, que Arthas la lui prend, euh, à ce moment-là, Keltas est encore un prince qui n'est pas bien vieux. Bon, il doit avoir 200 ans, mais c'est très jeune hein, chez, les, chez les elfes, bien sûr. Oui. Non, mais dans l'idée, il était encore jeune à ce moment-là. Et euh, en fait, je pense qu'il y a un petit complexe d'infériorité chez Keltas qui, qui fait que du coup, derrière ça, il, il a Sans voulu doute. chercher absolument de la puissance, de la puissance, de la puissance. Et euh, Illidan n'a pu la lui donner, mais il faut se dire qu'il a eu besoin d'Illidan et que même avec une arme aussi forte que Felomélor, en fait, il n'a même pas tenu euh, la comparaison, ne serait-ce qu'un instant, avec Arthas, alors que son, alors que son père l'avait fait, quoi. Euh, avait, il, ça avait été un combat très long contre Arthas, et euh, il avait fallu que la lame soit brisée pour que euh, Arthas puisse prendre l'avantage.
0: Ouais, ouais, non, mais... C'est pas
1: si fort que ça, en fait.
0: Non, non, mais c'est vrai. Tu vois Et, et en plus, c'est terrible, parce que à chaque fois qu'on rajoute des gens, je, je vois Uther descendre au fur et à mesure, alors que j'ai un... Un respect et un amour profond pour ce personnage, mais pfff, je me dis quand même on l'a peut-être un peu sous-évalué, mais bon, tant pis. Euh, <rires> Kael soleil donc, qui rentre à la dixième place, numéro 10, comme Zidane, bien sûr. Rien de honteux à ça. Euh... Numéro 10
1: dans sa team, hein, bien sûr. Bien sûr. Et
0: enfin, Tyrion Fordring.
1: Ah, alors là, c'est un paladin plus intéressant qu'Uther
0: Là, ça, bah, ouais, ouais. Mais... Uther, c'est pas pareil. Uther, c'est ses qualités humaines. Si on avait fait un, 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 un power ranking sur les qualités humaines, on l'aurait mis tout en haut, voilà.
1: c'est... <rire> euh, en vrai, c'est le paladin eh I, oui. le Uther. Donc, c'est l'assistant, c'est l'utilitaire, c'est le soin, c'est la défense, c'est le, le, le discours qui va, euh, ouais, qui va que, euh, apaiser tout le monde. Quand il
0: va revenir euh, avec les Kyrians, là, ça va... Oui
1: chier. car là nous ne spoilons rien c'est dans la cinématique hein. Il s'agirait d'être à jour hein. Bien sûr <rire>
0: euh, Donc uh, Tyrion Fordring Tyrion Fordring qui manie porte On n'a qu'à considérer que c'est encore lui qui l'a Parce que maintenant on ne l'a plus donc il l'a peut-être récupéré
1: euh... donc, on a, on, on, Techniquement on l'a toujours Mais elle n'est plus, plus Munie d'aucun pouvoir C'est
0: comme les chasseurs On l'a rendu l'arc à.
1: Nous avons à, sauvé à zéro avec Ouais,
0: ah, euh, ouais, ouais, merci, euh, merci à tous. Euh, donc, Tyrion Fordring. Ah, euh, Tyrion Fordring, bourrin quand même, hein, parce qu'il bat Arthas deux fois. Et Arthas, il est quand même numéro 2 du classement, hein. Euh, oui. Donc, donc, là, là, si on est logique, on est censé le mettre en deux, mais oh, ça n'arrivera pas.
1: Ça n'arrivera pas parce qu'il barre tasse deux fois parce que il y a dans des circonstances. Momentieux. Bien sûr. Il y a, y a le, le côté lumière ombre où évidemment la lumière des paladins permet de se sortir de de beaucoup de situations un peu envieuses
0: Bien sûr, mais mais quand même, je tu tu vois euh, ça, ça veut dire qu'on peut pas on peut pas le descendre trop non plus.
1: Tyrion, Tyrion pour moi c'est de la trempe de, des gros mages tral de Volgin en fait il est dans ce paquet là. Ouais je
0: suis d'accord et ben alors moi je vais te dire euh... Ah, moi je le mettrais limite en 4, hein, mais. Je le mettrais, à la... je le mettrais entre Gromache et Tyrande. Euh... Peut-être en dessous de Tyrande aujourd'hui, en fait. Euh... C'est en... soit en 4 ou en 5. Au-dessus de Tralévolgin, pour moi, c'est à peu près sûr. Euh... Et au-dessous de Gromache ou au-dessous de Tyrande et Grommage.
1: Bah le truc c'est que tu vois par exemple Je me dis par rapport à Thrall Certes Thrall est un combattant corps à corps assez hors pair Mais euh, Tyrion aussi Vol'jin pour moi ne peut pas emmerder euh, Pardon Ne peut pas emmerder euh, thi, euh, Tyrion J'ai cru, cru que t'allais
0: dire euh, pardon de me dire emmerder Et je tu veux répété juste après <rire> non, Donc c'était pas ça <rire>
1: Superbe Non non euh, Un petit un petit relant Excellent euh, Mais voilà Je pense vraiment que Volgin ne peut pas Faire grand chose à Tyrion Je pense que Tral Malgré ses capacités Ne peut pas non plus Tyrande peut Mais je me dis Que c'est quand même Un paladin Et qu'il a trois bubules Donc au bout d'un moment uh, Tyrande il va juste dire Attends Je mets ouais. une bubule. C'est
0: vrai, vrai que c'est cheaté les paladins quand même.
1: Ouais, ils est trop cheaté les paladins. <rire> ouais. Donc de... pour moi, en fait, moi, moi il tape la quatrième place. Allez,
0: quatrième place pour Tyrion Fordring et porte Cendre euh... Ouais, ouais, ouais. Qui on rappelle. Tyrion euh...
1: Fordring, en fait, Tyrion Fordring est quatrième grâce à porte Cendre hein, sinon il serait 9 bien évidemment.
0: Allô Oui, <rire> bah non, mais c'est pas, pas complètement faux en plus, hein. Non, mais c'est surtout le moi, vraiment, dans, dans cette idée de, de dire on les classe. Euh, il bat deux fois Arthas, il peut pas être plus de trois places, ou trois ou quatre places en dessous de lui à l'heure actuelle. quoi Donc, euh, Comme Arthas est deux, Tyrion est 4, ça me va. ça me Même si c'est très, on l'a dit, situationnel, bien sûr. Et du coup, euh, ce classement, que donne-t-il aujourd'hui Ar Ragnaros, Arthas, ça ne change pas. Gros match non plus. Tyrion en 4 Tyrande en 5 on rentre Thrall à la sixième place. Vol'jin, Maiev, Jen, Nathanos. Kael'tas en 1e place. Et derrière, Drekta, Rutter, Harrison Jones et Nath... Pas à gueule, euh, voilà. Si vous avez des idées de persos rigolos à, euh, à classer, n'hésitez ben, pas à nous les envoyer sur Twitter. Euh, je vais vous redonner tout ça puisque c'est déjà la fin de ce podcast très axé lore et Je suis très content qu'on ait pu le faire. Euh, je vous redonne les infos. Donc, euh, d'abord, merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que ça a égayé euh, vos sessions de jeu. Euh, vous pouvez nous retrouver principalement sur Twitter, at sable d'ouldoum, sable au pluriel. Euh, pour euh, avoir euh, toutes les infos des sorties d'épisodes, vous pouvez également nous retrouver sur les bonnes plateformes de podcast, en l'occurrence euh, Spotify, Apple Podcast Google Podcast notamment euh, et vous pouvez vous abonner au flux RSS et aussi pour avoir les euh, sorties euh, nous, et si, si jamais vous êtes sur Twitter et que vous voulez suivre euh, nos pérégrinations à nous, en l'occurrence c'est at shabaloutre pour Chaba et at raoul vdg pour moi-même et puis euh, et ben voilà, une il ne reste plus qu'à vous souhaiter euh, une excellente dernière semaine de Battle for Azeroth, puisque euh, mardi soir prochain à minuit, donc dans la, nuit, dans la nuit de lundi à mardi, mais ce sera mardi théoriquement quand vous commencerez oui, à arriver en, en Ombre Terre, et bien vous serez sur Shadowlands en Ombre Terre, et euh, j'espère faire partie euh, de la horde qui envahira l'Ombre Terre, enfin de la horde en l'occurrence de la foule qui envahira l'Ombre Terre à ce moment-là. Chabat toi aussi, tu as prévu bien sûr. Voilà, donc on y sera à distance, euh, peut-être y serez vous aussi à distance et on vous souhaite une excellente découverte de cette extension-là et puis nous on se retrouvera euh, bah, dans un épisode euh, peut-être un peu de temps après, on verra, peut-être qu'on en profitera pour jouer un peu aussi, euh, on vous tiendra au courant de tout ça. Je ne pense pas qu'on fera un épisode spécial Shadowlands puisqu'en l'occurrence euh, bah, nous contre... euh, on raconte des histoires, Ce euh, sera trop tôt pour en parler.
1: Par contre, moi, je, 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 tu, vas me tu vas me traiter de fou, mais j'y tiens. Hein, si, si vraiment les gens ont, ont kiffé à ce point les, les lords des armes prodigieuses, si vous voulez qu'on qu en fasse d'autres, dites-le. Hein.
0: Alors, je, je suis... Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Euh, simplement, si on leur a donné le goût, euh, si on a donné aux gens le goût des ah armes oui, prodigieuses, si. peut-être iront-ils regarder eux-mêmes et auquel cas, le podcast serait un peu redondant. Bon, on Après, verra. Si
1: vous aimez entendre l'histoire d'une arme prodigieuse pendant que vous, euh, <rire> que vous farmez, n'hésitez pas à nous le dire aussi.
0: Par nos douces voix, exactement. Oui, d'ailleurs, ceux qui veulent, je sais que sur Apple Podcast, il y a la possibilité de laisser des commentaires, donc n'hésitez pas à le faire et euh, à noter le podcast, c'est pour le référencement. Euh... Voilà. Et... Ah, mais ben, il y a, -il, je vois une deuxième note, un deuxième avis. Ah ben bah attends, je le lis tout de suite. Monsieur Russeille, Mr. Russeille, Riusseille, je cherchais justement un podcast sur WoW et le premier épisode est cool, 5 étoiles. Eh bien, Mr. Russeille, euh, un immense merci et euh, on espère que les autres épisodes te plaisent tout autant. Allez, vous allez vous rendre compte, mais vous avez l'habitude si vous écoutez déjà depuis longtemps nos podcasts que je ne sais pas finir, donc il est temps de vous remercier une dernière fois, de vous souhaiter une excellente fin de Battle for Azeroth. Shabat, je te remercie également et on merci. se dit euh, bien à une prochaine
1: tout à fait, et bon Shadowlands à tous. Et
0: bon Shadowlands à tous, bonne invasion de l'ombre-terre, je cherche le jingle et j'envoie ça, c'est bon. Merci beaucoup, bonne semaine à tous et à tous. À toutes et à tous, salut